0: Let's rock. Hola, muchísimo gusto, mi nombre es Perfidia Vela. Me apasiona hablar y reflexionar sobre lo que nosotros, la gente real, metida en nuestros avatares, hacemos en materia de sexualidades, relaciones, emociones, identidades. Vaya, hasta de los dramas que armamos en el proceso de convertirnos en estas máquinas virtuales Que habitan este mundo de ciberseres. Y esto es... Bien, bien, sexualidades, bien, sexualidades bien, relaciones bien,
1: y dramas virtuales Tan
2: reales que... ni en sueños En este episodio número 32 Los tipos de amor les damos la bienvenida Buenísimas noches, público de Radio Consentido, público, público fiel que nos sigue el lunes a lunes aquí en Piel Piquel. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que parece obvio, pero está bien complicado, porque hay un montón de categorías, son los tipos del amor. Pero antes de empezar a darle qué es mole de amores, voy a presentar a quienes esta noche me acompañan porque tenemos casa casi llena. Tenemos a Magnum Dakum
3: bueno, por pensé orden... que íbamos a comenzar por, por las damas, pero bueno, no importa. Por
2: orden de Perdóname. No, no, está
3: bien, está bien, está bien. Ya estoy, ya estoy, ya, llegada, ya, llegada. ya, ya, ya. Me pongo las lolas tango es que... y salgo. <risa> no tengo problema. Adelante. Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches, porque acá en Argentina, como siempre aclaro, es de noche, ya son las 22 horas, este, no sé cómo estarán en otros países, pero aquí es de noche. Como siempre, un gusto y un placer, sobre todo, por hablar sobre el amor. ¿Quién? ¿A quién no le gusta hablar del amor?
2: ¿A, ver, ¿a quién? ¿verdad? Pues no sé, a los que odian, yo creo. Y presento también a, a Eva. Eva, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
2: No, hombre, de nada, de nada.
4: Nani, mano. Y
2: nani, nani que anda ocupada, por eso no la he presentado. Anda.
4: Ah, ok.
2: Entonces, bueno, ya que nos presentamos, <ríe> como que me encantan estos silencios. Ah, vamos a darle. A ver, cuántos tipos de amor conocen ustedes.
3: Bueno, yo conozco, a ver eh, Empiezo a enumerar eh, Te amo mamá, es uno ah, Te amo perro, sí. es otro amor Porque sí. Amo mi coche Amo ¿Ale? las cosas Que me gustan Hoy uh -huh. Paso por una vidriera y veo eh, Una ropa que, uy cómo amo Ese Oshin. me encanta Ese jean. Este uh -huh. Y después vamos a hacer el amor Ese es el que más me gusta de todo
2: Sí, claro Sí, claro. ¿Tú, Eva?
1: A ver, creo que estaba muteada. No te auto Sí, pues el amor de amigos, ¿verdad? Uh -huh. El amor de pareja. Uh
4: -huh.
1: este, y el, y yo creo que también está el, no sé, el fraternal, que uh -huh. hermanos, yo creo, y sí, familia. Sí. No sé, o sea, por ahí decía Magno que el amor material, pero no sé si eso es ese amor. Eh, pero bueno, son tres los que yo hasta ahorita he claro. pero bueno.
2: Que, que es muy curioso porque son como los más difundidos, ¿no? Pero antes de empezar a determinarlos, vamos a hacer algo que no hemos hecho en este programa: a rascar un poco en la etimología de la palabra amor. ¿Saben de dónde viene la palabra amor? ¿De dónde? La usamos mucho, bueno, del griego, por
3: supuesto, pero viene. Ahora digo yo, estos griegos de... han estado al pedo todo el tiempo, todo claro. lo inventaron ellos. Cada cosa o que todo. vos vas a hablar vienen del griego. Estos o griegos todo. saben Exacto. todo, todo viene de ahí.
2: Nuestro, nuestro, mucho de nuestro esquema de pensamiento es neoplatonismo. No, sí, les debemos un montón de cosas a los griegos. Exacto. Hay que aprender a decir gracias en griego. Pero bueno, yo solo sé decir dacos, que son como unos tacos, que es comida. Eh. La palabra amor viene del sufijo a, que es no, o sea, que es no tener, no poseer esa, esa condición. Por ejemplo, alguien a, moral, es que no tiene moral. Cuando tú pones el a antes de una palabra, que es un concepto, le quitas esa condición. Entonces, el, la palabra amor es a de no tener y mor de mor, more. es decir, que amor es no tener muerte.
4: La
3: Mierda, la después la que lo explicaste de esa forma, ya me asustó, ya me asustó, es una cosa que no tiene muerte. Es es una, es una una amar sin muerte, sentir
2: sin muerte, en esta acepción, ¿ok? No es la única, hay otras. Por ejemplo, se compone del, del prefijo am, amare, de ama, que tiene que ver, con, es un verbo, este es un verbo rom, latino, y que significa madre. La raíz ama, que es de ama, ama, mamá, eh, significa madre. Entonces también está linkeado con eh, la necesidad ineludible del, del tener a la madre. Esa sería otra, otra acepción. Hay varias. Los los filólogos y los que se dedican a la etimología varían un poco, pero me llamó mucho la atención la de amor Yo no la conocía hasta hoy.
3: Bueno, pero, eh, perdón, ¿no? Pero yo creo que el primer amor que todo ser humano tiene es hacia la madre.
2: Sí, claro, por supuesto, por supuesto, ahí tienes a Freud haciendo todo un discurso este, pseudocientífico, dicen ahora, eh, sobre ese asunto de las fijaciones con la madre, por supuesto, ¿cómo no? Sí, es, es que bueno, ¿de dónde venimos? Venimos del vientre materno, ¿no? Y estamos en ese lugar eh, privilegiado que es, que es eh, el, el, el vientre de mamá, donde estás calientito, donde estás, eh, te están dando de comer escuchas el corazón de mamá todo el tiempo lo cual es un ritmo muy amoroso entonces estás en sintonía todo el tiempo tienes a las células madres cualquier herida o cosa que te pase te la cura uh, no hay muerte, es pura vida ahora sí que pura vida como dicen en Costa Rica es el primer amor, sí, por supuesto después desarrollas amor por el papá si está presente y luego habrá otros tipos, pero bueno Aquí vamos a, a guiarnos sobre dos líneas de pensamiento eh, que van a ser la vértebra de este programa. La primera es el, la teoría del amor triangular. No sé si la habían escuchado, pero la teoría del amor triangular es de un psicólogo norteamericano que se llama Robert Stenberg. ¿okay? Y lo que hace este hombre es eh, desarrollar un, un concepto sumamente complejo porque es sumatorio. Eh, te voy a dejar Magnum que leas un, un, un poquillo en lo que yo ahora que estoy conectada a la computadora no tengo tanta libertad como para salir y moverme y están tocando a la puerta justamente en este momento entonces mientras esto pasa eh, pasa un texto que si me haces el favor de leer sí
3: como no mm. mucho
2: en lo que en lo que
3: decime por dónde lo vas a pasar así lo puedo
2: Ah, por supuesto, te lo paso en...
3: Skype. Perfecto.
2: Sí, sí. Vuela en este momento a Skype. <coughs> en lo que yo voy a abrir y ya regreso. No tardo nada. Espero tardar menos de lo que... Ya regreso.
3: Acá está. Acá lo tenemos, acá lo tenemos. Llegó, 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 llegó. Y dice... A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno. La teoría triangular del amor del psicólogo estadounidense Robert Sternberg caracteriza el amor en una relación interpersonal según tres componentes. Intimidad, pasión y compromiso. Primero, la intimidad. Entendida como aquellos sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo, la conexión y principalmente la autorrevelación, o dicho de otra forma, el afecto hacia otra persona que surge de los sentimientos de cercanía, vínculo afectivo y relación, implica el deseo de dar, recibir, compartir, etcétera Mira vos, bueno, vamos por el segundo, a ver, dice la pasión, como estado de intenso deseo de unión con el otro, como expresión de deseo y necesidades, gran deseo sexual o romántico, acompañado de citación psicológica. Bien, vamos por el tercero y último. Y me parece que llegó justito para Ya estoy. ¿Viste, justito? No, 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 no hay dos en tres. Vamos por el tercero. Dicen dale, dale. la decisión o compromiso La decisión de amar a otra persona Y el compromiso Por mantener ese amor Este componente implica Mantener la relación En los buenos Y en los malos momentos
2: Tal cual Bueno Esas son tres partículas que propone Stenberg Y se van a ir mezclando y generando Otro tipo de pues, situaciones En el amor Okay.
3: claro, se va mezclando porque es la intimidad la pasión y la decisión o sea que primero decidís tener intimidad y después le metís a la pasión o sea, todo junto o sea, ah, en, vas intercambiando entre los tres
2: puede ser se supone que el, el estado más amplio, según Sternberg, sería tener en tu misma relación durante periodos de tiempo muy largos intimidad, pasión y compromiso ok, eso sería la relación así muy ideal más allá del amor romántico según Stenberg, esto sería lo ideal, que pudieras tener esos tres sentimientos todo el tiempo. Sin embargo, pues no siempre es posible. Y vamos a ir analizando qué pasa cuando y cómo se determina, por ejemplo, cuando el amor solo es intimidad. O sea, solo es una atracción sexual muy fuerte, solo es una atracción física, y no genera pasión o no genera compromiso. Ese sería el estado como más alejado de, del pináculo, ¿ok?, Siempre perdón, pero el... si vos
3: tenés intimidad, ¿no? Porque te sentís atraído por esa persona, Ajá. tenés pasión, porque es lo que te atrae, justamente, ¿o no? Eh, eh, sí, no.
2: Mira, fíjate cómo como se leyó en el texto, ¿no? Es entender como los sentimientos que dentro de una relación promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión. Entonces, intimidad no es igual a, a tener eh, una cuestión sexual. Aquí me estoy contradiciendo, perdón. No, no leí, me adelanté me pasé al de otro. Eh, es cuando tienes como mucha coincidencia, que puedes platicar horas con alguien o que puedes coincidir en muchas cosas con alguien sin llevarlo todavía al campo de la pasión, que es el del sexo. Ojo. Intimidad, entonces, es primer vínculo. Me corrijo. Me corrijo, ¿ok? Es un primer vínculo que tienes con las personas. Puedes tener... Puedes tener eh, esto con amigos. Puedes tener amigos muy íntimos, por eso la palabra amigos íntimos, ¿no? con los es que compartes un montón de cosas. Eh, hay un vínculo ciertamente afectivo, es decir, hay cariño, ¿vale? Que implica el deseo de dar, como leías. Entonces, sería el nivel más básico este. Después la pasión, ese sería el sexual el que me expliqué con las patas todas enredadas, ¿verdad? Por supuesto. que Además salí a abrir y no había nadie. Tocaron la puerta y yo creo que eso es para el programa paranormal. ¿Quién sabe quién tocó? Eh, y después la decisión de pasión o compromiso. Eh, digo, de, la decisión o compromiso, que es cuando decides y eliges estar. Ok, por eso muchas veces se maneja que el amor es una decisión. Yo elijo o decido amarte. Y tú no puedes evitar que yo elija o decida amarte. Eso es un componente muy interesante y muy fuerte. Pero vamos a ver. Hemos tenido relaciones... Por ejemplo, el amor fraternal tiene intimidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, con, con tus hermanos hay intimidad, con tus padres hay esta intimidad de familia, no intimidad sexual, ojo, no tendremos a sexualizar. ¿okay? Entonces, con la familia, pues sí, claro que hay intimidad. Hay eh, ciertamente una coincidencia en muchos aspectos que permiten que el vínculo se vaya haciendo cada vez más fuerte. O sea, es un, la, la familia es un... Una suerte de amor que se supone va creciendo con el tiempo. Pero no en todos los casos. A veces pasa al revés. Pero bueno, eso ya será de temas de crianza y familia. Eh, por ejemplo, en, la, en, la, en el amor fraternal no hay una pasión sexualizada. Pero sí hay una pasión por, por ejemplo, eh, intereses en común. Amigos que son así pues, los cuates fraternos, se pueden llevar el fútbol y tienen esta pasión, entonces le tienen un amor a qué, a su pasión que es el fútbol, y lo hacen verdaderamente con el deseo de dar, que sería el amor, y de manifestar una no muerte, porque, porque ¿qué, qué otra situación o acto puede demostrar más vida y emoción y, y, y movimiento y energía que cuando en un anota tu selección, ¿no? son las pasiones desbordadas.
3: Mira, ahora que dijiste es eso, me estaba acordando de un... Tengo unos amigos en la cual son muy celosos de los amigos. Es decir, que los uh -huh. amigos de su pareja ¿no? no son amigos de sus amigos. Es de, no quiere que haya un, ningún tipo de relación de sus amigos con los amigos de su pareja en pocas okay. palabras. cuando va a salir la mujer sale con sus amigos y él sale con sus amigos o sea, cada uno este, por su lado y sí, digo, no. pero ¿cuál es el problema? ¿podemos salir todos juntos? No, no Dice ni locos algo, no ¿pero por qué? porque no quiero, dice no quiero que se mezclen, porque yo hoy estoy con ella y estamos bárbaros el día de mañana si me llego a pelear Después eh, hay amigos en común y ya es otra cosa, dice.
4: Exactamente. No, no quiero Exactamente. que haya ningún
3: tipo de relación, mis amigos son mis amigos y sus amigos son sus amigos, punto. No hay ningún tipo de relación, cada uno sale con sus amigos y cosas y si el día de mañana, nos vimos, nos peleamos, no nos gusta o lo que fuese, cada uno por su lado y no tenemos más ningún contacto. Viéndolo desde okay. ese punto de vista, vos te pones a pensar y dices, bueno, después de todo no, no está tan loca la idea, ¿no?
2: No, es una punto, un punto de vista práctico donde se y cada cosa se mantiene sin estar, comillas, contaminado por, por la, la correlación. Sin embargo, pues bueno, cuando tenemos una pareja, nos gusta hacer estos crossovers, estas mezclas de traer a los amigos, ¿no? para que se vuelva entonces una cosa más amplia. ¿Qué es lo que sucede comúnmente? ¿no? O sea, incluimos a nuestras amistades, lo fraterno lo metemos también dentro de esta amplia esfera de del, lo que es el cariño porque finalmente eh, si se fijan eh, con amigos hay un gran cariño hay un gran, gran cariño y a veces con las parejas pues, se llega se llegan a generar vínculos interesantes de cariño entre mis amigos y mi pareja y los amigos de mi pareja conmigo o sea, eso, eso pues va a variar, depende de la situación pero la propuesta de tu amigo pues es muy sana, muy asertiva si no habrá broncas en el futuro Claro, está eh, salvando la relación de encontrar posibles aristas y problemas de chismes, de llevar y traer, de presentar este, pues, evidencias o de tomar partidos, ¿no? lo cual siempre es una cosa terrible cuando terri terminan las relaciones, que se hacen los equipos, los equipos para hablar mal de esa persona. Es que a mí nunca me cayó, <risa> ¿sabes? Ay, es que para ti era maravilloso, pero no sabes ser insoportable. Es
0: ¿Qué le viste? No sé, no sé
3: qué le
2: viste. Te ¿no? lo, lo dije.
0: La
3: experiencia
1: que ha tenido esta uh -huh. persona, ¿no? que a lo mejor ya perdió un grupo de amistades por, por la pareja anterior. Claro. Eh, sí, justamente sí.
3: por eso lo decía, porque le costó muchísimo. Claro. Porque después dice: claro. Me terminé peleando con mis amigos, justamente por esta separación. Porque estaba tan metido en el vínculo que dice: Che, qué mal que estuviste, ¿por qué le hiciste esta cosa? Y la otra iba y le llenaba la cabeza no. a mis amigos en contra mía. Y, dice, y terminaba yo tener que dar <risa> explicaciones a mis amigos. Y en vez de ponerse de mi lado, se ponían del lado de ella los hijos de puta. No puede ser. Claro,
1: <risa> claro. claro. Pero, sí la impotencia no de no de que los amigos no tuvieran un cierto estado neutral o por lo menos es que a veces pasa que hay parejas así no este que hablan mal de la pareja cuando terminan y van con los amigos y se quejan con los amigos y entonces la otra pareja no quiere comentar nada del asunto y se queda así como que ¿no? con toda la reclamación tanto de la pareja como de los amigos entonces sí como dices van pasó esa experiencia este señor y dice no pues ya no uh -huh,
4: uh -huh. pero hay
1: maneras porque yo creo que puedes hablar con tus amigos y, 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 y poner un alto a, a, este, a esto no es que depende cómo manejas la situación porque si, te, si la situación de separación ya es complicado ya es difícil, entonces, aparte de tener que dar explicaciones a los amigos en, en ese momento, sí, a estar durísimo, ¿no?
2: Sí, es complicado, sobre todo cuando, pues, tiendes a explicarle también a tus amigos, ¿no? También los puedes mantener alejados de tu vida relacional, ¿no? O sea, presentarles a la pareja, convivir y marcarles un coto de, pues, aquí no se metan, ¿no? O sea, yo me equivoco, yo aprendo, yo las decisiones que tome con mi pareja... Son, son mías, ¿no? Y ustedes pues podrán opinar, y está muy padre, pero pero pues, quien está en la pareja soy yo. Si no, es que claro, se cosa. Aparte, ¿sabés
3: cuál es el tema también, creo yo? Más él este, enfatizaba el hecho de que pasaba el tiempo, ponerle vos ya te habías separado. Y no querías saber uh -huh. más nada. Por ahí fue una ruptura media dolorosa para vos, o lo que fuese. Uh -huh. Y resulta que. Iban a salir y dice, ay, sí, pero yo estoy con unos amigos que, bueno, no pasa nada, tráelo. Y resulta que esos amigos era eh, la ex con su nueva pareja, que lo traía porque era amigo ¿me entendés? Entonces, <risa> y me la tenía que bancar en mi grupo de amigos, a mi ex con su nueva pareja, y dice, yo estaba hecho pelota por el otro lado y no no dice olvidate ya está dije no no terminaba yéndome dice me terminaba yendo y terminé perdiendo ya te digo esos amigos porque no no podía este o hacer un, una fiesta algún cumpleaños y te decía che dale es mi cumpleaños ah bueno voy y cuando caías a la casa de tu amigo resulta que aparecía tu ex con su novio, con su nueva pareja y porque son amigos o sea no 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 daba no daba. Entonces, por eso decidieron separar las aguas. Dice, yo decidí separar las aguas. Mis amigos son míos y no los comparto. Punto.
4: Bueno, claro. está
3: bien.
2: Claro. No, es, es, una, es una decisión asertiva, es muy asertiva porque se ahorra, se ahorra un montón de duelos, ¿no? Finalmente se ahorra, ahorra duelo. es ahorrarte duelos. Es este quitarte de, de problemas con. Con el llevar y traer, insisto, con hacer equipo.
3: Claro, aparte dice, vos imagínate la situación, vos estabas con tu nueva pareja, ¿no? Eh, uh -huh. Ibas al cumpleaños de tu amigo, y resulta que en esa fiesta, en ese cumpleaños, llegaba tu ex. Ya había un cruce de mirada, mal, todo tensionado. Tu nueva pareja te decía, pero escúchame, esa no era tu ex, sí ¿Y qué hace acá? Y no, lo que pasa es que también es amigo de Ah, claro. Y donde hubo fuego, se ni saqué. Y terminaba peleándome hasta con mi actual pareja por culpa de la otra desgraciada.
2: Pues es que ahí son, son, son cosas de cómo resuelves los duelos y cómo estás, ¿no? Porque sí. de nuevo vuelve a, a, a estar vertebrado y vinculado por la monogamia o, la, o el rompimiento de esta. O sea, siempre es una amenaza a la, la infidelidad, ¿no? O la pareja anterior es como una suerte de infidelidad con bonos, ¿no? O sea, como que te no te fue infiel porque no la conocías, pero puede volver, ¿no? Porque como ya la conoce, como ya claro. la vio desnuda o lo vio desnudo...
3: Aparte, a... ah. imagínate, dice, las conversaciones cuando estaba allá y ponés y estábamos todos sentados en la mesa y tu ex saltaba y dice, oh, ¿te acuerdas cuando fuimos o allá? Sea, Ay, qué bien que la pasamos, ¿te acuerdas? Toda la noche Pensar. estuvimos joder. No, y tu sí, nueva, te sí. dice, ¿cómo estuviste toda la noche y conmigo nunca lo hiciste? Eso? <risa> una cosa, una situación horrible. Ya, esa es una
2: semilla del mal que, que estará sembrada en esa relación y probablemente la haga fracasar por ese reclamo del, es que conmigo, pero pues es que cada pareja es diferente, ¿no? o sea, cada pareja es diferente, y lo que disfrutaste con una, a lo mejor te gustaba ir a los juegos este, mecánicos con una y con otra, te gusta ir a la playa, y está igual de bien, porque la gente es diferente, no
3: tiene que ser un calco, ¿saben? Claro, o sea, pero siempre con tal de meter cizaña, ¿te acordás cuando íbamos de shopping y vos me compraste tal cosa? Ay, porque le encantaba él, me elegía la ropa, todo... Ah, pero ¿cómo? Conmigo no, no quiere ir al shopping Ah, ¿con vos iba al shopping? Sí, conmigo iba al shopping Y me dejé y estábamos sola o oh no ¿Te acordás cómo nos divertíamos? Sí, tiene una situación de mierda, la verdad que no Tenés que empezar a dar explicaciones De tu pasado también, ¿no?
2: Claro, lo cual también es complicado Porque pues finalmente Con una pareja nueva A menos que haya pregunta expresa Pues no hay que estar revelando cosas Porque eso es una mala estrategia Siempre va a generar incomodidad e inseguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te estás acordando, entonces no has terminado ese duelo. ¿Qué pasa contigo, no? O sea, eso es tan... Entonces es típico, pero bueno, eso ya tiene que ver con cómo está la pareja, ¿no? En, en ese momento, etcétera Pero, bueno, tiene que ver y no tiene que ver, porque vamos a ver ahorita este asunto, que es muy, muy interesante, de cómo... En el modelo de Stenberg, los, de estos tres se van a generar siete. ¿Okay? Por ejemplo, ya vimos estas tres bases, ¿no? Intimidad, pasión y decisión o compromiso. En cada una de las siguientes categorías tiene que haber una de estas tres o las tres. ¿Okay? Por ejemplo, en el cariño. En el cariño, ¿qué tenemos? Intimidad. Cuando tienes cariño por alguien es porque compartes algo íntimo de ti, ya que sea de tu historia, de, de la historia de esa otra persona o un suceso en común que es solo de ustedes dos y que pueden ustedes dos compartir como una suerte de código, de código subjetivo, ¿ok? Y en este cariño no hay pasión, o sea, de nuevo con los amigos podemos tener esta intimidad, pero no hay pasión, sino ya serían coge amigos, ¿ok? Y compromiso... Dice Stenberg que no, yo digo que sí, que con la amistad hay un gran compromiso, y con el cariño también hay un compromiso, o no, o sea, es decir, le puedes tener un gran cariño a una persona, pero no estás obligado, obligada, a cumplir ninguna expectativa, ¿no?, ni nada, o sea, coinciden, lo pasan bien, y hasta la vista de cuando nos volvemos a juntar, pues volvemos a pasarlo bien, ¿no?, eh, eso es algo que tenemos con muchos amigos, con la gente, por ejemplo, que es intermitente en nuestras vidas, que aparece, nos saluda, uy, lo pasamos genial, nos vamos del club, este, nos echamos una copa, bla, 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 y desaparece. Y ni pregunta por vida, ni pregunta por mi vida, pero coincidimos, es alguien que está ahí, pues, orbitando como un satélite, en mi vida. no le tengo caso, ¿okay? Con el encaprichamiento, por ejemplo, aquí ya vamos a hablar de una relación más íntima y ya sexualizada. Cuando te encaprichas con alguien que le quieres tener en tu vida, entonces no hay intimidad. Solo hay capricho, pero hay pasión. O sea, tienes una pasión desmedida por estar con esta persona, igual a otra persona, ¿no? Estás duro y dale, duro y dale, duro y dale con esa persona. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado a alguien que está súper encaprichado con alguien que es igual hasta irrealizable? ¿Les ha pasado? ¿Tienen alguna amistad así? ¿Conocen a alguien así? ¿Han visto uno de esos casos en Second
4: Life? Sí. Oh.
2: No pasa, ¿verdad? En este mundo no pasa uh -huh.
3: Es impresionante Pasa de todo Este, No solamente en Second Life En RL, en SL, en AM y en FM te diría, En todos lados Sí,
2: sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sin sí. Sí, 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 duda
3: es que, duda, a ver, wow. muchas veces nos pasa que nos enamoramos de las personas equivocadas, por ahí.
2: Entonces eh, pues es que el amor sería ciego,
3: <risa>
2: dicen por ahí. El, el acontecimiento del amor no mira, es que es justo lo que tiene el amor real contra el amor romántico. El amor romántico se enamora de quien, de quien nos gusta, de quien está guapo, guapa, ¿no? Y quien nos sirve al ego. Ay, qué bonita se ve esta persona conmigo. Mira qué guapa es. Mira, me recuerda a mí. ¿no? Ese tiene esa, ese, ese componente, pero cuando te enamoras igual de alguien que ni siquiera es atractivo físicamente, pero tiene ese algo que te atrae como un magneto, ¿qué pasa allí? Ahí ya está superando y está poniéndote una venda en los ojos. ¿Cuántos casos no conocemos de parejas disparejas, por ejemplo? Que es lo que debemos castigar. Eh, eh, con esta idea de si él, él, él igual es muy delgado y ella es un poquito obesa, o si él es un poquito beso y ella muy delgada, ¿no? El clásico empezar a golpear por su, por su físico y querer ponerlos en, en una cuestión de, de disparidad, cuando en realidad lo que sienten estas dos personas pues, puede ser un amor muy real y muy leal y muy
3: muy real, pues. También Mira, sí, aunque sí, te parezca sí, mentira, no me pasó bien. una cosa así a mí. Me pasó Manu, el dicho Ay, perdón. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Eh, bueno, les contaba, digo, que a mí me pasó una cosa así de ir... Eh... Nada, yo en, en ese momento trabajaba en un local de computación y fui a instalar una máquina, un equipo, una computadora. Uh -huh, uh -huh. Estaba instalando la máquina y justo arriba, de donde estaba el dormitorio, ¿no? Porque justo lo, lo había puesto la máquina en el dormitorio, tenía como una gigantografía de una mujer... Este, muy bonita así, eh, esas poses, viste que está desnuda, que se ve todo el perfil acostado sobre almohadones, ¿no? Uh
4: -huh. Este,
3: muy bonita, pero hermosísima. Y yo justo había ido con un compañero, estábamos instalando la máquina, lo toco al otro y digo, mirá. Y el otro dice, wow, qué pedazo de mujer, hermosa, qué bonita, digo, se debe ser alguna modelo, qué sé yo. Y entra el muchacho caminando y dice, ah, dice, ¿están admirando a mi mujer? Nosotros lo okay. nos miramos y nos matábamos de risa, ¿viste? <ríe> dice, sí, qué chue, qué buena que está. ¿Quién es? Es mi mujer, dice. Ah, no joda, en serio, digo. Qué, qué bonita, digo, que es? ¿Una modelo? digo La verdad no, no la tenía vista, digo no la había visto. No, dice, boludo, en serio, es mi mujer. ¿Qué va a ser tu mujer? Digo, semejante. Aparte, yo lo miraba, ¿viste? Ajá. Era un tipo... Eh, a ver, yo no podría decir que tenga una escala para decir si un tipo es lindo o es feo, pero no sé, yo lo miraba y decía eh, esta mujer no es como para vos disculpame pero no es para vos sí, sea, dice sí sí tu liga. Ajá. exacto viste yo lo miraba y sí, dale no no en serio te sí, digo dale dale no me crees no le digo qué va a ser tu mujer el otro lo miré y se mataba a risa a mi compañero también dice sí, sí va a ser tu mujer Vos podés creer que <ríe> seguimos instalando la máquina que se va rato, toca la puerta, dice: Ah, mira, ahí justo vino mi mujer. Dice: Ahora se la presento. Cuando entró, efectivamente, era la mujer, nos caímos ah, los dos, pero desviata. de trasero, ¿no? No se podíamos creer. Cables, ¿no? Se tragaron sus <ríe> me dice: ¿Qué, ¿Qué me decían? Dice: Acá está mi mujer, decile, vamos, dígale, ¿qué era lo que me decían? Digo: La verdad. No. Eh, okay. Le digo, ¿estás bien de la vista? Te juro, así se lo más viste que yo soy No tengo pelo en la lengua, se la mandé de una sí, sí, Le digo, ¿estás bien de la vista? Le digo, la chica se cagaba de risa, no tenía problema sí, sí, Me dice, sí, sí, sí. sí" me dice Le digo, dijo de joder Le digo, ¿estás saliendo con él? ¿En serio? La mujer, sí, sí, mi mujer Y entonces me contaron la historia de que se mirá vos lo que es, ¿no? Empezaron juntos Jardín Infante Jardín de Infante Se pusieron de novio Wow. Hicieron la primaria junto, la secundaria junto y se casaron. Y wow. llevaban este más o menos un, un mes de casado cuando lo vi. Wow. Pasó el tiempo, eh, yo calculo que a los cinco meses se separaron. Más o menos Uy. una cosa así. Uy. Ese es Pero el fíjate, de estar todos juntos, se hicieron el jardín juntos, de novio, o sea, se pusieron de novio en el jardín de infantes, hicieron la primaria, la secundaria juntos, y se casaron y duraron nada.
2: ¿Y saben cuándo se separaron gente? Cuando ella fue al optometrista y se compró unos lentes. Ahí se acabó la relación. <risa>
1: fue que estaban muy jóvenes también, ¿no? A lo mejor no había la madurez necesaria para el matrimonio todavía.
2: Híjole, yo creo que más bien ya habían hecho mucha vida y, cuando él pasó. Es que, ¿sabes? Y aquí habría que, habría que poner un paréntesis. El together apart, juntos pero separados, que funciona tanto en romances tan largos, Ajá. creo que un el elemento es juntos pero separados. Es decir, haces vida de pareja, sales, bailas, vas al hotel, vas a su casa, bla pero te regresan los dos a su casa. Así las relaciones duran un montón. Tú juntas a las personas y tienes amplias posibilidades de que no duren tanto. Entonces, el modelo together apart, juntos pero separados, que además está poniéndose de moda otra vez, es... Sí generar matrimonios together apart, es decir estamos casados, es mi esposa mi esposo, pero vive en su casa a lo mejor yo le puse esa casa yo tengo la mía pero sí. estamos, dormimos separados y a veces, entonces la celebración de estar juntos, se vuelve eso una celebración, no un compromiso porque aquí, que bueno que lo dijiste el siguiente, el siguiente escaño de Stenberg es el amor vacío que solo es compromiso fíjate ¿Sí? Eva, te dejo que desarrolles un poco más, porque creo que traes más.
1: Bueno, este, pues de lo que estaban hablando, ¿no?, sobre, sobre este tema, este no sé, yo yo he visto muchas parejas que, es cierto, duran años, pero ya pues es por el compromiso de, de estar juntos porque hay una familia, porque hay hijos, ¿no?, pero a lo mejor la relación es más de hermanos. O sea, como te dijera, ellos se llevan muy bien, Pueden, no pelean, conversan bastante, salen de vacaciones y todo, pero este, pero ya es una amistad. A lo mejor la relación, cada uno tiene a lo mejor una pareja por allá, distinta, ¿verdad?
4: Uh
1: -huh. Este O puede ser que no, puede ser que ni siquiera tengan pareja, que cuando los ves dices tú, mira, estos se pelean y se vuelven a contentar solitos, a lo mejor es de esas parejas también que que están discutiendo todo el día, pero eso hace también a lo mejor a, a que sigan unidos, yo creo, porque hay esa conversación. Algo que hablabas de la intimidad, ¿no? Este, uh -huh. Puede también que tenga que ver eso. Eh, a veces como parejas vamos perdiendo eh, aquello que, que de alguna manera nos unió nada más, que no fue la pasión, sino más bien las cosas en común uh -huh. y que a lo mejor ya no las compartimos a lo mejor él ya se dedica más a, a su equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Por decir un uh -huh. ejemplo, a lo mejor a su trabajo. Ella igual, a lo mejor está muy enfocada en su trabajo o muy enfocada en otras áreas que, que le gustan y a él no. Entonces ahí se va, se va, se va, se va, se va y ya no eh, comparten esas este, actividades en, en, que lo disfruten ambos, pues. Ajá entonces ya eh, ya no hay eso de, de, de la de conversar tanto y, y a lo mejor no hay puntos en los que puedan llegar de acuerdo por eso prefieren estar así eh, si no,
2: pues... según Stenberg, uh -huh. cuando cualquiera de estos tres puntos o sea, es un triángulo pero si te a tri triangular cuando te vas mucho a cualquiera de los tres puntos tu relación tiende a fracasar es decir si te quedas solo solo en el compromiso es decir vamos a cumplir el papel de esposos y tú el proveedor y yo la administradora de las cosas en la casa, si ese es el tema, o los dos administrando el dinero de los dos, y los dos trabajando, etc. Ahí estarían, together, apart, pero coinciden en las noches, coinciden en la intimidad, coinciden en armar la casa, en llevar vida juntos, y nada más. Porque entonces el trabajo quitó energías para tener intimidad sexual, por ejemplo. Y entonces Como ya... en el
3: caso de la reina Isabel, ¿no? Que según la película eh, fue un arreglo, básicamente era un arreglo nada más.
2: Claro, sí. Es que además aquí tenemos que entender cómo era antes el matrimonio. El matrimonio, como figura occidental, surge para dos cosas. Uno, preservar eh, la herencia patriarcal, ¿sí? Del padre, del apellido, para que legalmente pueda yo pasar mi finca, mi granja, mi feudo, mi, mi latifundio, mi. ¿Saben? A quienes, a esos herederos legítimos, por eso surge la monogamia, y, y pueda yo garantizar que mis bienes se quedan con, con mis hijos, con mis genes, no con los de otro. ¿Okay? Entonces, eh, ahí tiene un, un, un acuerdo de económico y luego viene el, acu el, el acuerdo político. ¿Ok? Eh, la gente se casaba, ¿por qué? Pues porque la reina Isabel se casaba porque era conveniente y políticamente justo en ese momento, favorable para su país. Entonces, los, los, lo, lo hemos visto en muchísimas series, lo han eh, pues manejado ahí en Juego de Tronos, quien la ha visto, eh, todas las cuestiones de intriga palaciega. Pues tienen que ver también con esta cuestión de la sucesión, ¿no? La sucesión real que no es más que preservar, no aquí, una finca, un latifundio, una granja, un edificio, un negocio, un país, un reino, un imperio, o sea, es como el mismo modelo, pero más grande. Y del amor, bien, gracias, ¿no? Porque el amor hasta la Edad Media es que empieza de pronto a asomar su cabecita, el amor entre las personas, eh, el amor galante, caballeresco, que era increíble porque era este amor de los... Caballeros, los que andaban a caballo, pues, y que además, por eso, eso decirle a alguien caballero, pues es un término súper anacrónico, porque si de por sí Cervantes ya se burlaba de la figura del caballero cuando publicó El Quijote de la Mancha, que de hecho eso es, el Quijote de la Mancha es una burla de la figura del caballero completa, y estamos hablando de 1560 y algo, y ya estaban fuera de moda los caballeros. Pues que había algunos que insistían en mantenerlo. Entonces, el amor galante, el amor del caballero, es el los primeros vestigios de amor eh, con miras a una relación, no un matrimonio, eh, que tenemos en la, en la cultura occidental, o al menos en nuestra visión occidental del mundo. Es decir, que los matrimonios antes no había amor, había un acuerdo de conveniencia, entonces era amor vacío, ¿ok? qué punto para Stenberg, era amor vacío Pero y esas señor,
1: relaciones, las, dime las abuelas comentan eso siempre te aconsejan que cuando tengas una pareja o sea cuando, bueno o sea, este no estás eh, no estás enamorada de ella o sea, las abuelas siempre te dicen Ajá. eso, no te cases con alguien que estés enamorado, porque vas a sufrir, te vas a sufrir, uh -huh. es lo que siempre te dicen, siempre cásate, pero no, no enamorada, porque entonces eh, vas a estar, y yo creo que se refieren a la cuestión esta que tú hablabas antes, de ese amor pasional, en el que no puedes vivir sin la persona, que no puedes ser tú, eh, uh -huh. que dejas todo, uh -huh. por... O por esa persona, entonces a lo mejor también se refieren al a estado de, de madurez que puedas tener en, claro. en, de, en cuanto al amor, ¿no? Claro. Y cierto que eh, también he escuchado a algunas personas que dicen, si yo eh, si te si estás con una persona que con la cual te sientes, ay, es que no puedo vivir sin él, es que, que no sé qué, ¿sabes? Así, eh, sufres demasiado que el amor debe ser bonito, el amor debe ser así, que no te sientas eh, como que te hace sufrir, sino lo contrario, que te da mucha paz y mucha tranquilidad, ¿no? Que puede ser el estar allá, tú estar acá, y sabes que en un momento dado se van a reunir y todo va a estar bien y, y, y súper genial. Entonces, por eso ellas decían eso, que no te cases con alguien que sientas esa pasión, porque de alguna manera cuando llega un tiempo, la mujer o el hombre se cansa de, de estar tan apasionado por una persona que está la, la, la a un lado, uh -huh. entonces ese, ese amor se acaba, pero el amor bonito, ese amor que, que de alguna manera, pues que a lo mejor no es razonable, no pero es bonito, uh -huh. bien. dura toda la vida, o sea, me refiero a que no buscas lo, lo solamente la atención hacia ti, ¿vale? uh -huh, uh -huh,
4: uh -huh. O sea, no es
1: egoísta.
4: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿sí? Eh, uh -huh. Es un amor que da sin esperar que, le, que recibir lo mismo y recibe uh -huh. lo que le den con mucho cariño, no lo, no uh -huh. lo juzga, no juzga el claro. eso que te dan. Porque como decías tú, cada persona es distinta y se maneja, de, da el amor de manera distinta,
4: uh -huh. que a veces
1: te puede sorprender o te puede dejar así como que... Hello, el, el... A
2: ver. Es que, ¿qué va a pasar? que Fíjate, es que es muy interesante. Todo este arco que abres es súper interesante. Porque tiene que ver, primero que nada, vamos a tocar el, la idea del amor eh, recíproco, que también está muy ligada con el amor romántico. Es decir, si yo te doy, tú me das. Y estás forzado a darme. Es decir, las parejas que, por ejemplo, dicen ay, mi amor, te amo, y están esperando que el otro les diga te amo, y que si no se nos dicen ya hay... Sí, es
1: como muy inmaduro todavía ese amor y...
2: Sí, tiene que ver mucho con el amor, manía, con... Vamos a ver más adelante otros tipos de amor, porque hay otro modelo que maneja 14 tipos de amor, pero vamos a darle, a apurarnos con este. Eh, mencionas también una cuestión del amor equilibrado, o sea, el amor equilibrado es aquel que da, y que si regresa está padre... Pero si no regresa no hay problema. ¿Por qué? Porque generalmente en el amor equilibrado yo estoy autocontenido o autocontenida en amor. Es decir, lo que te doy lo relleno luego luego. Es decir, me lo vuelvo a dar para poder seguirte dando. No es este amor donde se parece que se arranca un pedazo de piel y le dice, ahora pone el curita, desgraciado. No, ahora me curas la herida que yo me hice, que yo me autoinfligí Que es mucho del amor. sacrificar mucho de la idea del amor. Que debe de sufrir del amor. Sufrido, pues, del amor que es sacrificar este amor que, que viene mucho de, de, de la cultura occidental, donde tú tienes que cortarte un pedazo de ti o sacrificarte o renunciar a algo para que entonces sea el verdadero amor. ¿Okay? Entonces, bueno, como vemos aquí con, con Stenberg, y de nuevo, fíjate cómo vas narrando y cómo su teoría es muy interesante. Cuando tú te vas a cualquiera de los tres picos, es decir... Compromiso, mira la pasión, y descuidas los otros, o sea, no te mantienes en el centro, eh, la relación viene a, a menos. La relación viene a menos. Lo decías tú, ¿no? Cuando se acaba lo bonito, lo, 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 lo emocionante. Eh, hay por ahí varias canciones, ¿no? Una de, de, de Salsa que es Trátala como si fuera tu novia, ¿no? A la esposa. Sácala, llévala al cine. No sé si se acuerdan. Creo que es de Oscar de León. Si lo ubican. Es como una suerte de compendio. De frases. Por, por cumplir. Como esposo. no Para vivir como novios. Entonces qué es de nuevo el Together Apart. Que es un modelo que ya, ya vimos aquí. Entonces. ¿Qué pasa, gente? Que según esta teoría triangular. Si tú te vas a cualquiera de los polos. Problemas, problemas, porque vas a entrar en una categoría diferente de amor que vas a tener que este, pues nombrar y entender. Son siete tipos de amor los que maneja Spenberg y estos, eh, pues, solo uno es el que, con, el que consigue unir todas las cosas. Ya vimos el cariño que es por los amigos, ya vimos el encaprichamiento, que es, pues, una cuestión eh, más sexualizada y estamos ahorita en el amor vacío que es el puro compromiso, o sea, los tres los tres polos. ¿Cuáles creen que sean los que siguen?
4: ¿Qué pregunta? Ay, no sé.
3: <risas> ¿Qué pregunta esa? ¿Qué pregunta?
2: ¿Qué pregunta, verdad? Eh, miren, qué sigue? Sigue el amor romántico.
3: Ay, yo pensé que sería la mortadela. La mortadela
2: viene, viene después. La mortadela es cuando salen, salen a comer este espagueti. Eh, el amor romántico tiene dos, dos cosas. Tiene intimidad, tiene pasión, pero no tiene compromiso. Aquí estamos viendo que de tres se llenan dos. ¿Okay? Los anteriores solo llenan una casilla. Y aquí vamos a ver que de tres se llenan dos, intimidad y pasión. Es decir, en el amor romántico hay mucha pasión porque hay una idealización de la persona y hay mucha intimidad, coincido con muchas cosas. Y... Pero es esta suerte de relación que todo mundo tiene, que se acaba cuando empieza a asomarse el compromiso. ¿no? ¿Cuántas relaciones no conocemos donde él sale corriendo generalmente? Cuando le dicen, ¿y el anillo para cuándo? ¿No? ¿Y el anillo para cuándo? Y se acabó wow. la relación. ¿no? O cuando la mujer empieza a utilizar, por ejemplo, hay mucho en la cultura eh, americana, ¿no? El, el miedo a la palabra L, ¿no? De cuando la mujer dice te amo, es hora de salir corriendo. Y eso es uno de los saberes eh, entre adolescentes norteamericanos, por ejemplo, frecuentes en muchas, en muchas manifestaciones, tanto culturales de las, de, la, de las canciones o de la literatura que que influyen en esta situación. O sea, cuando ves que viene el compromiso, sal corriendo. Mientras haya sexo y haya intimidad, todo está bien. Pero si surge el compromiso, corre. ¿También les pasa a las mujeres, Eva? A ver, cuéntanos.
1: Ay, bueno, no sé. Este, Sí, o sea, yo creo que eh, depende. Depende porque si... Bueno, yo, yo considero, si estoy en una relación... Pues es para donde me lleve la relación, o sea, no, no planeo hacia dónde va, ah, pues quiero, no sé, que casarme, tener hijos, la, la, no, por así decirlo, no planeas eso, o sea, conoces a una persona porque la conoces de tiempo, por lo menos yo así me he manejado, o sea, la he conocido gente de años y, y, ha, y han sido personas que entonces he dejado que sean mis parejas, ¿no? Pero uh -huh. este, y eso me ha ayudado bastante a, a no errar tanto <ríe> en cuanto uh -huh. a que sea una persona, pues no sé, que, que pueda la, de alguna manera lastimarte, por así decirlo, o afectarte por, por su personalidad, ¿no? Que ya, ya, son, ya tenemos una uh -huh. relación de amistades, a lo mejor no muy unida, pero sí que conozco a esta persona de años, y he compartido con ella diferentes facetas de su vida, entonces sé uh -huh. que sé que puedo este tener una relación bonita, pero nunca he entrado pensando en que este uh, me voy a, uh -huh. ¿sabes? No? sino que la eso se va dando como va cayendo de sorpresa y, y son cosas bonitas que van ocurriendo en, en la uh -huh. relación porque uh -huh. no, las, no las planeaste, a lo mejor en un momento dado pensaste, ¿no? pero uh -huh. no, no fue algo así de que, de que pensa, pensaste en, en que eso se tiene que hacer, ¿sabes? Entonces, por eso, cuando eh, me ha tocado, cuando llega un momento en que una persona dice te amo y a veces es muy rápido, dices, pero uh -huh. ¿por qué? ¿no? Y a lo mejor tiene sentido porque quizá estas personas, como ya las conocía de antes, pero no en el, en el, en el uh -huh. estado de pareja, pues a lo uh -huh. mejor esto se convierte en, en ese amor y ese cariño que pueden llegarte a, a sentir por uh -huh. ti, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este sí, me ha pasado, pero yo no, no he dado así como que el paso para atrás, ¿no? Sino que me he quedado así de que, ¿cómo? Oh, o sea, y, y después ya analizo y digo, ah, bueno, puede ser que sí.
4: Uh -huh.
1: Pero eh, en, otras, en otras personas, en otras amistades visto que se lanzan demasiado rápido se enamoran así tan rapidito y así se enamoran y luego viene otro tipo y lo conocen o otra tipa lo conocen y, igual o sea, no sé si sean que son muy eh, ¿cómo se dice? Eh, uh -huh. están buscando algo que no encuentran entonces saltan de una relación a otra que, eh, eh, de una persona a otra buscando uh -huh. eso que les, como, que les llene sabes, uh -huh. en donde se sientan que pertenecen o donde sientan que es allí su hogar o no sé, pero saltan, 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 saltan y entonces dicen, ay, uh -huh. ya, no, rápido, suenan esas uh -huh. palabras, eh, quieren echar el compromiso, están desesperadas, eh, pero también quieren eh, controlar hasta cierto punto a, uh -huh. a la otra pareja y hacerla tal cual como ellas quieren o ellos quieran, uh -huh. uh -huh. ¿Sabes? Porque he visto que a veces ve su Facebook y dice, es que yo, este, cuando estoy en una relación, soy todo amor, doy todo,
4: y uh -huh, soy apasionada,
1: uh -huh. a lo mejor voy a ser un poco celosa, pero voy a, no te dije ya, pero siempre voy a estar allí por ti, y siempre uh -huh. no sé qué, y entonces, y tú vas leyendo cada cosa que dices, y dices, oh, my God, esa mujer no tiene vida, o sea. <risa>
2: o sea, es, o vive ahí, para... O vive ajá, para. Ajá.
1: Y dices tú, no, yo no quiero. Y yo dije, por favor, borra eso de tu Facebook, porque lo que estás haciendo es que la gente, o sea, sí, o sea, los hombres que tú quieras agarrar con eso se van a largar, porque, o sea, no. O sea, hello, ¿qué, qué, qué pasa aquí? No, tú no, como mujer, no puedes estar para un hombre así, pues. O sea, uh -huh. sí, que la relación fluya, que se sienta bien, que se sienta tranquila, pero tú tienes que seguir haciendo tus cosas, pues, o sea, yo entiendo que en un momento dado, porque hay, he escuchado a algunos psicólogos también que dicen que de inicio, cuando está en la etapa esta del, del fuerte, ¿no?, del enamoramiento tú quieres solo hablar con la persona, tú quieres verla todos los días y a cada rato, quieres saber cómo uh -huh, está. no uh -huh. Es más, hasta en el trabajo dice, puedes desen, descender un poquito en cuanto a, a lo eficaz que puedas ser en el trabajo, pero pasando uh -huh. esa etapa ya la cosa empieza a fluir mejor, normal, te vas uh -huh. adaptando y sigues adelante. Eh, uh -huh. Claro, es una relación bien. Pero eso de que todo el tiempo, este, sabes, este, yo voy a estar, sabes, o sea, claro,
4: claro,
2: claro, sí, 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 sí. Eh, no sé aquí Magnum ¿Qué, qué puedas aportar. Eh, ¿Alguna vez has sabido de alguien o te ha pasado que sales corriendo en cuanto ves compromiso en el horizonte?
3: Es difícil, es una situación difícil, pero bueno, lo que pasa es que todo depende de lo que uno necesite. Claro. Yo creo que pasa por eso Porque todos vamos viviendo distintas etapas Está la etapa de joda Como lo llamo yo que En la cual querés salir, pasarla bien Charlar, divertirte, bailar, joder Reírte, estar con tus amigos Y Ajá. seguir adelante Y también está la etapa A medida que vos vas creciendo De que querés eh, Asentar cabeza Que ya no buscas tanto el, el ruido La mitad o salir corriendo O la joda Primero, quizás porque el cuerpo ya no te lo da, no te lo permite. Y segundo, porque ya estás buscando otro tipo de cosas. Ya estás buscando a alguien que te escuche, una relación más tranqui, más tranquila. este Me parece que pasa un poquito por eso, ¿no? Por saber qué es lo que vos querés.
2: Sí, sí, pero creo yo, por ejemplo, que en es muy jóvenes, o sea, cuando estás en tu adultez muy. Eh, joven, tu primera adultez right. huyes del
4: compromiso,
3: claro. Sí, sí, uno huye de los compromisos, así como también el trabajo. Yo, cuando era chico, este y te decía, ay, vos vas a trabajar, vas a...". yo dije, trabajar y tener que levantarme todos los días a las 8 y tener que... No, pues está loco! ¡Estás loco! ¡Yo quiero dormir hasta las 12! ¡No me joda Cuando te mandaban al colegio a la mañana que vos te tenías que levantar a las 5 de la matina para... Pero estaban claro. todos locos puteabas hasta en colores porque ya no, no existían letras de, del mundo Sin duda Sí, sin duda y vos te tenías pues que levantar esa, sí, sí. dormido Y te sentaba y te hacía una pregunta Y decía, ¿qué mierda me preguntás? Y estoy con una bronca terrible, no me jodas Quiero sí, dormir dormido,
2: Sí, claro. Imagínate, yo, yo vivía Ni siquiera cinco minutos A 70 metros de la escuela Vivo, por... imagínate Entonces era de pues, Llegar tarde Yo verdad,
3: porque... vivía yo vivía a la vuelta Del colegio vos ah, podés pues, creer, ya, ya, A la vuelta sí, Vos te podés te creer de que entender. En mí, eh, o sea, me venía a buscar la maestra, te lo juro. Sí, no lo podía sí. creer. Más de una vez, yo decía, no, no quiero ir, mami, por favor, déjame, déjame, bueno, está bien. Y al rato, ta, 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 golpeada la puerta, la la pasa. Era la maestra, no. ¿qué pasa que no vine? Yo corría, me tiraba de enclavada en la casa, en la cama, viste, no me siento bien, a ver, a ver, y te tocaba la cabeza, pero qué tiene este chico, yo lo noto bien, no tiene, a ver, tráigame el costo y te sacaban de la cama y te mandaban para el colegio. Sí, y yo decía, sí, la puta madre, no lo puedo creer.
2: Para calentar el termómetro, sí. no, Claro.
3: De era terrible, era terrible. Y cuando sí. faltaba venía la maestra y le preguntabas por qué no iba al colegio. Y mi mamá tenía que dar una explicación. Claro. No, no, claro, era claro. horrible.
2: Fíjate cómo, cómo, sí, ¿no? El clásico justificante, ¿no? ¿Por qué no fue a la escuela? Acá los pedían, ¿no? O sea, un, un texto firmado por los papás eh, para por porque no había sido, ¿no? Y tenés que tenerlo porque si no la falta no justificada te eh, implicaba puntos menos. Claro. Pero bueno, no, no, y aparte eh, con... era
3: como que te amenazaba ¿viste? venía la profesora y te decía pero este chico está bien, tiene que venir al colegio ahora, si no viene yo lamentablemente tengo que levantar un informe que yo lo noto bien al chico y decía, pero qué hija de tu madre y, yo, y mi mamá bueno, decía, bueno, no, 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 anda, no, anda al colegio tenés que ir, y tenías que ir policiaco sea... el asunto
2: sí, policiaco, demás, bueno es esas cosas de la educación yo quiero, aporte, Venga, yo quiero dar mi aporte, yo buenas, buenas noches, no, 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 no.
5: escuchándolos un ratico para ponerme al día mientras que hacía mis deberes, pero Muy ya. Bien. Mira, eh, de lo que están hablando de, de salir corriendo cuando llega y dice la palabra compromiso. Uh -huh. Vamos a formalizar esto en serio y vamos a convivir como pareja. Eh, eh, lo voy a decir así como lo, lo veo hoy en día y como, como, como se ve ya hoy en día en TikTok, en, en estas redes sociales, y, y después detrás de ellos los escándalos y lo que se está viviendo, porque la verdad que uno se mantiene empapado de, bueno, al menos yo, de lo que está pasando hoy en día. Mira, hoy en día la juventud de hoy en día, vamos a hablarlo de la juventud de hoy en día, se arriesgan eh, uh -huh. en su amor romántico a convivir. Ya se dicen, vamos a vivir juntos, ay, yo quiero vivir contigo, ay, sí, sí, vamos, vamos, alquilemos un apartamento y ¡pum! Vamos, y de emoción, pues de romántico, no de, 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 voy a decirlo así, de madurez o de decir, hay que pagar esto, estamos trabajando, la plata no alcanza, no, 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 sí, vamos, un pulso dice, ah, sí, 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 los jóvenes, hasta los 28 años, pónganle hasta los 30, 32, 33 todavía, se arriesgan. Porque hoy en día estamos viviendo mucho lo que es, eh, como antes que decían, no, eh, eh, bo, y no quiero ofender a nadie. Quiero ofender a nadie, ni que nadie se sienta ofendido, pero lo que está, es la realidad que estamos viviendo. Ah, okay. Ay, la no es gay, y uh -huh. ya tiene pareja, y, entonces, uh -huh. y, ya, y ya está viviendo con ella, pero se conocieron hace menos de una semana y ya están viviendo. Hay un, una
4: amistad,
5: una amistad, <ríe> y lo voy a decir así, una amistad, se fue de paseo para, para Cartagena. Se fue de paseo eh, ocho días Se fue ocho días y me voy Ah, bueno, que te vaya muy bien, excelente Pásalo rico Cuando dice, ay, tengo novio, nos escribió a los dos días Tengo novio, ¿en serio? Y, dice, ay, sí. y me voy con él para Medellín ya mismo Y ya vamos a vivir juntos ¿Qué? Pero pues si hace dos días lo conoces
2: ¿Qué? Sí, pero hay, aquí, aquí voy a hacer un paréntesis cuando termines, por favor.
5: Vale, Termine. y dice, listo, y ya, ¿eh? listo, bueno, ahí estoy enamorado, lo amo, lo amo, la luz es la persona X. Entonces se arriesgan. ¿a dónde vengo yo? Ahora se arriesgan uh -huh. a vivir, viven un mes, viven dos meses, se arriesgan a vivir, o sea, no le tienen, voy a decirlo así, no le temen a ese compromiso de ir uh -huh. a compartir un sitio juntos, no le tienen uh -huh. a ese compromiso. ¿Qué pasa ahora con las personas ya de los 35, póngale, de los 40 en adelante?
4: Uh -huh.
5: Ya viene lo que es, lo que decimos hoy en día y lo que estaban hablando ahora, la madurez. Ahora lo piensan, ella tiene hijos, él tiene hijos, él tiene otra responsabilidad, yo tengo una responsabilidad, eh, eh, tengo que ayudar en la casa de, de, de mis hijos porque estoy separado, separada, tengo que ayudar en la casa de mis hijos, tengo que formar este hogar, resulta que si es ella, me viene con los hijos de, 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 su, de su anterior pareja, entonces también tengo que traer la comida. O sea, empiezan a venirse todas esas cosas entonces ahí es donde dice vamos a, a vivir vamos a, a un compromiso serio ya lo analizan, les pasa la película así rápido. Uh -huh. uh, uh, vámonos despacio vámonos con calma uh -huh. eh, eh, vamos a ver cómo va funcionando esto, como lo que dijo Eva que ella se arriesga porque había gente que conocía desde antes amistades que conocían de antes y bueno se arriesgan ahora voy a decir a eso tú antes te conocían en los barrios en los pueblos se conocían y vos sabías, el hijo de fulana de tal, o la hija de fulana de tal, ah, está criada más o menos de esta forma, tiene una forma de ser, o sea, eran personas ya conocidas que ya sabían su forma de ser, su uh -huh, pensamiento, uh -huh. su responsabilidad, entonces tú te arriesgas, y Eva, te felicito, tú te arriesgas. Entonces uno dice, ya conozco, ya uno más o menos sabe y se arriesga porque ya uno dice, esta persona tiene esta forma de ser y compaginamos uh -huh, en esto. Uh -huh. Pero hoy en día ya tú no conoces, hoy en día son las casas alquiladas. hoy en día tú, tú miras y dices, eh, Juliano de Tal vivió allí dos años, pero cuando más personas desocuparon y se fueron, se fue, y vino Ajá. otra persona nueva. Al fin y al cabo tú no conoces a nadie, entonces ahí te arriesgas a ciegas, a uh -huh. ciegas. Entonces por eso hay veces cuando una persona ya está en una etapa madura, ya lo piensa dos veces y dice... Eh, eh, con calma. Vamos con calma, disfrutemos lo que estamos viviendo en este instante, vamos a darnos más tiempo de conocernos. No, la juventud se lanza. Y si ya no funcionó, no, pues cae bien el próximo o la próxima. Wow. El... Eso es lo que se vive hoy en día, eso es lo que no hay veces nota, la confianza y la seguridad cuando hay gente que vive toda la vida en un barrio, que vive toda la vida, que conoce a la gente, que esto y lo demás, y hay veces dice el hijo, la hija, la prima, lo que sea, entonces se conocían. Hoy en día ya es difícil, entonces hoy en día se, se arriesgan los jóvenes y los adultos ya lo piensan dos veces, o tres veces, o, o no se arriesgan. O Prefieren se
2: pensándolo. No se quedan pensándolo ¿no? Ese ¿Cómo? es mi aporte. Eh, mi aporte. No, muchas es? gracias, Nani. Muchas gracias. Te da pie a, a un paréntesis que voy a hacer brevemente después de los saludos, porque si no, me empiezan a llover mensajes este, en el WhatsApp y en las redes sociales. Te mando saludos, Marjidia, ¿qué te pasa? Vamos a mandar saludos a mi queridísimo Alejandro Guerrero, amigo mío, compañero, ¿cómo estás? tengo muchos muchos saludos, muchos abrazos. Gabriela Rocha Baraja, saludos y besos. María Montañez Ru, besos y abrazos redes de ser Querétaro, le hago un paréntesis aquí, este, nos están escuchando hasta Querétaro ahí, nos están escuchando gente que algún día voy a hacer por traerlos para acá, para que escuchen a mi queridísima lluvia, que es, bueno, es una eminencia en estos temas, la verdad es que he tenido la fortuna de compartir no solo vida, activismo, sino eh, se invita a dar, a dar clases allá a Querétaro. Lluvia, te mando muchos, muchos besos y abrazos, muchos de verdad, qué gusto saber de ti, eh, también a uh, nuestra queridísima Bárbara Lunae, Bárbara, besos y abrazos, Ari Mujic, muchos besos y muchos abrazos, gracias por siempre estar, mi queridísima Mavis hasta Celaya, te mando muchos besos y abrazos, saludos a tus hijos, Cintia Morgan, te mando saludos y abrazos y besos, y a mí también, besos y abrazos. Uh, mi hija preciosa, mami, Fernando besos. Adriana Saldaña, mmm, qué gusto tenerte por acá, besos y abrazos. Ana María Guajardo, hasta Chile, besos y abrazos también. Lisbeth Luna, saludos y besos y abrazos. Esther Carranza, qué bueno que nos estás escuchando, muchas gracias. Tania Campos, hace tiempo que no salí de ti. Besos y abrazos. Bueno, Ubi, ¿cómo estás? Qué gustazo. Y Julia Olivares Ríos, y por supuesto, no menos importante, y no porque la dije al final, mi queridísima Marbella Lara, besos. Hasta Jalapa, poder Bueno, ya terminé después de este torbellino de saludos. Eh, el paréntesis es este. En las relaciones gays hay mucha locura en el sentido de que... A, una relación heterosexual, primero sales de compromiso, la invitas, la llevas, la llenas de regalos, cumples un papel y luego el premio es el sexo. O sea, primero pones amor y el premio es el sexo. En las relaciones gays, primero es el sexo y el premio es el amor. O sea, está como invertido. Entonces me sorprende muchísimo que bueno, un chico de ahí está enamorado a los dos días. Dios mío, tuvieron mucha actividad en esos dos días. Ese era nada más el comentario. Eh, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, este, mi queridísima Nani. Eh, yo les quiero, les quiero eh, partir, seguir en el análisis, en el análisis de este. Días, dile, dile. Este,
1: pues no conoces a una persona, pero sí te puede dar su mejor cara en dos días. O sea, este, claro. Puede claro. ser la, la gran cosa, pero no es con el tiempo, con con tiempo que va demostrando sus diferentes facetas y sus etapas, ¿no? Este, uh -huh, en cuanto a ciertas uh -huh. situaciones, por ejemplo. Eh, de pronto eh, el mesero vino y te trajo mal un platillo y entonces, ¿cómo reacciona? Eh, a lo mejor el primer Primal. día, el segundo día va a reaccionar bien, pero si es un déspota, a lo mejor en seis meses el tipo va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me traes el platillo así? Ahora, cámbiamelo, ¿sabes? O sea, puede ser sí, 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 sí. Eh, que, el, eh, pues sí, dos días tú das la mejor cara de ti, siempre va a ser así, o sea, y como seres humanos así somos nos presentamos con alguien y no vamos a venir de, de, con un comportamiento pues mal no uh
4: -huh, entonces uh -huh.
1: este, pero después con el tiempo conforme va pasando vas conociendo hasta uh -huh. a, hasta a los amigos no uh, su mamá su papá eh, sus hermanos, cómo se comportan tus amigos, estoy hablando de amigos ¿no? uh
4: -huh, eh, eh, uh -huh. el
1: mismo amigo cómo reacciona ante ciertas situaciones que le pasan en la vida, eso es conocer y realmente querer conocer a esa persona cuando vives como, como amigo pero como pareja puede ser que ¿Cómo? la mentira dure no sé, tres meses y después, la, mentira. la mentira, sí, la mentira del personaje que se implantó Dura tres meses, este y después ya empieza a sacar Lo que realmente, sus, sus debilidades y sus fortalezas Y entonces, ahí es donde quizá venga el, el lío de que se terminó no El amor se terminó, pero no, es que ya la persona empezó a mostrar tal cual era Y no me está gustando como, como no, es, no no era sí. lo que yo pensé que era ya o, no, estás poniendo... o yo no, uh -huh. no 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 yo no o sea te estoy te estoy dando un ejemplo que a lo mejor yo yo misma a los tres meses ya no soy aquella aquella que era hace tres meses ya se, ya mi, mi personaje bonito ya se derrumbó verdad o a lo mejor no a lo uh -huh. mejor este sigo siendo la misma con algunas que otras eh, cositas por allí pero eh, a lo mejor a la otra persona no le gusta, ¿no? Y, y va cambiando esa persona y te quiere también cambiar a ti para que no seas tan abierta, tan así, no sé. Entonces, sí. bueno, son tantas cosas que te digo: pues que, que la mentira del personaje puede durar ese tiempo y después. Es muy
2: interesante, muy interesante que traigas la idea del personaje de la mentira. Y la cuestión del cambio, yo creo que sí y tenía que ver con un, con un video que estaba viendo el fin de semana sobre la personalidad intermitente o qué tanto de personalidad intermitente tenemos todos, porque hay una exigencia social para ser coherente todo el tiempo y seguir siendo el mismo personaje todo el tiempo, ¿sabes? Lo que es la llamada estabilidad. Y hablaba este psicólogo eh, sobre todo el daño que esto causa porque pues, finalmente... Eh, a veces es ir en contra de tu sistema nervioso vegetativo, ¿sabes? Es decir, las decisiones que tomamos, las tomamos muchas veces desde allí. Más que pensarlas, somos, no es que seamos viscerales, somos muy neuronales. Entonces, querer encontrar este ideal de estabilidad y responsabilidad del hacedor, del que trabaja, del que cumple, del que, ¿sabes? En la pareja es complicado. O Así sea, si de por sí lo que planteaba este hombre es que es complicado en, en sociedad. Pues más en la pareja, cuando traes la personalidad intermitente o un rasgo intermitente de personalidad en la pareja. Súmale además que somos seres que estamos en constante transformación. Ay. Es complejo, ¿no? Porque finalmente lo que buscas es poner que la persona siga siendo la misma durante 30 años. Y qué aburrido, creo yo. Porque el amor va a cambiar, sí va a cambiar, y va a cambiar la persona. Y, y va a cambiar no porque tú digas, cambia. No, te voy a civilizar, mono peludo, o te voy, a, es, te voy a bajar de tu pedestal de princesa, a ver si ya vienes a, to, a tomar un poco de, este, de barro aquí con nosotros, los trabajadores. Más bien lo que tiene que ver con, con este asunto es que somos seres cambiantes, que estamos en un proceso de transformación y que a veces no entendemos eso cuando llegamos a la pareja. Pero creo que es harina de otro costal. Pero eso ¿no? es por
1: el tiempo que te digo, o sea, en dos días no conoces a alguien, o sea, en dos días sí te puedes enamorar de esa de esa personalidad bonita, de esa cara bonita que pu que puso el tipo o la tipa, pero realmente no la conoces, porque te digo, no la conoces en, en sus diferentes etapas en cuanto a la vida, o sea,
3: no sí, sé, sí puedes
1: enamorarte de alguien porque su manera de pensar, ¿no? Su manera uh -huh. de, de contestarte, de divertirse, de su risa, de que es guapa, de que, no sé, muchas cosas en, en los dos días, pero... De allí dices, bueno, pero falta lo otro, ¿no? Falta conocerla ya en el mundo real, por así decirlo, no en las vacaciones.
2: Sí, claro, las vacaciones. Pero bueno, yo creo a veces que el amor acontece y que acontece de manera ciega y que no te, no te da chance ni de ponerle mente. Lo cual sería amor pragma, ¿sabes? De pragmático, que viene en el siguiente modelo. Pero vamos a acabar con este, que ya estamos a punto de cerrar el primer capítulo y tener tiempo de sobra para hablar de los otros, que son 14. Si estos son 7 más 3, 10... Eh, a ver si nos da tiempo, bueno el amor sociable, pasamos del amor romántico al amor sociable, ¿qué tiene el amor sociable? tiene intimidad y compromiso ¿pero qué le falta? la pasión ¿y cuál sería el ejemplo de un amor sociable? pues estas parejas que son re buenos para salir con los amigos que se comprometen para las fiestas o para los eventos y los compromisos y las comidas y los, bueno, las cosas que pasaron antes del COVID, pues <ríe> todos tenemos la esperanza de que vuelvan el, pues no sé, sea, una exposición Una conferencia, bla 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 Entonces tenemos esta suerte de pareja ideal ¿Se fijan? ¿Los han tocado? Hay muchas, hay muchas que son esta Los ve socialmente genial Pero en la intimidad Porque, digo, en la intimidad sí Pero no hay pasión Que, que le sostenga, le sostiene más bien El estatus, sería una pareja que se mantiene Por estatus, pregunto o ¿Ustedes cómo lo ven? A estas parejas que van a lo social ustedes
3: Bueno, lo que pasa que creo yo, ¿no?, de que muchas veces eso eh, lo venimos arrastrando de chicos, en cierta forma, porque uh -huh, uh -huh. muchos queremos ser médicos porque papá Quiere un hijo doctor Y entonces nos inculca eso en la cabeza Y nosotros queremos ser médicos Porque papá lo quería, obviamente Tengo que ser médico Y tengo que ser el que... esto y Tengo que casarme Tengo que ser padre de familia Porque mi papá quiere que yo sea el jefe de familia Y quiero mantener una... O sea, básicamente nos insertan ese chip de chico Y queremos ser todos aquellos Que nuestros padres nos dan Pero a medida de que vamos creciendo Nos vamos dando cuenta que A veces sí y a veces no porque a veces no, no, no. esos intereses son los intereses del padre, no son tus intereses. Vos vas a la escuela de medicina, ¿no entendés un carajo? ¿No te gusta la sangre? ¿Te desmayás cuando ves sangre? ¿Te muestran un tipo no, todo no, no, abierto no, 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 no. porque es y caíste redondo? Porque decís, ¡qué asco! ¿Vomitaste todo? Porque no es lo que a vos te gusta. Claro. Es lo que claro. le gusta a tu papá, no a vos. A vos no te gusta eso. A mí me gusta, por ejemplo, el fútbol, pero no. O me gusta hacer músico y tocar la guitarra. Y papá, sabes qué? Te, pero sería romperle el corazón, corazón a mi me viejo. Me claro, claro, y yo no le voy a romper el corazón a mi viejo. Y claro. muchas veces pasa eso. Y a veces nos vemos envueltos en tratar de, de crear un personaje para contentar a la familia y, y que digan, oh, porque mi hijo ah, mi hijo es un médico mi hijo tiene y mejores que notas nuestros, hijos, sa mi nuestros hijo hijos
2: sacan lo mismo uh
3: -huh. exacto, ¿me entendés? Uh -huh. y este es ese tipo me parece de amor que por ahí a veces condiciona mira esa chica, che, pero te parece, es más fría que la mierda le dicen tus amigos, ¿me entendés? esa es una tipa, sí, pero mi viejo eh, le encanta porque es de una familia de bien y en realidad está saliendo uh -huh. con la chica que le gusta a los viejos, ¿no? Que le gusta a él. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
4: Sí, 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 sí. sí.
3: Otra que se vive hoy en día... Ah, perdón. Perdón.
5: Venga, Otra
4: venga. que se vive hoy en día.
5: Es, eso es más que todo como en el jet set. También yo digo que, que es de pronto en el, en el medio que te desenvuelvas. En el jet set del mundo de la fama, de la farándula y de, y de las apariencias. Hay veces son matrimonios eh, de farándula, de fachada o de revista. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay una experiencia. sea hay muchas veces por los actores o cantantes o hoy en día los youtubers, los influencers o, o el del de, dueño de una empresa con la cantante, el dueño de la disquera. Con y, y puede que, que no haya, no sé, porque uno a veces ve y dice, ay, se casó bueno, en la farándula, se casó una con Sultano, pero no tienen química o sea, no se ven una pareja así que uno diga, uh -huh. qué bestia son la pareja ideal, como se nota el amor o se nota esa mirada, uh -huh. o esa picardía o esa cosita que tiene no, se nota él con la cara lánguida y ella mirando para otro lado, como que dice Dios mío, yo qué hago aquí, pero sin embargo les toca que hacer la postura entonces, claro. ese esto que tú de decir, yo lo noto más en este mundo de farándula, de, 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 de jet set, de hay veces la abundancia uh -huh. y, uh -huh. y supuestamente es un amor de fachada, de conveniencia, que al final, cuando tú empiezas, a se empiezan a destapar la, la realidad detrás de bambalinas, como decir, detrás del escenario es donde uh -huh. vienen las infidelidades, el que la golpiza, eh, el tipo va por allá y ella está por allá y los hijos son, están viviendo otro mundo, los crían las nanas, esto y lo demás, y es donde viene detrás de bambalinas, pero cuando salen a la revista son personajes espectaculares.
2: Sí. También son los sí. No, sí, 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 sí pertenece a ese mundo y sí se ve mucho en ese mundo, pero creo que el modelo más representativo... Serían las parejas que ya llevan mucho tiempo juntos y donde la pasión desapareció. Es decir.
3: Eh, Brad Pitt y Angelina Jury. Y es
2: sustituida por el compromiso. Venga.
3: Digo, no, bueno, Brad Pitt y Angelina Jury. Sí, Era claro, la pareja es, top yo. ten. Era la pareja que todo el mundo quería hacer. Porque decía, ah, son la pareja perfecta. Son los dos hermosos. Son los dos lindos. Son los dos llenos de plata. Son los dos famosos. son Y fíjate qué pasó. Uh -huh.
2: ¿Qué faltó ahí? ¿Qué faltó ahí, no? Faltó un elemento y que seguramente era la pasión, ¿no? Eh, digo, tampoco estamos sosteniendo que el último modelo que viene, en dos más, para cerrar, el modelo del amor triangular de, de este hombre, eh, pero sí, sí sería como el pináculo de este modelo, ¿ok? Entonces, para llegar ahí, pues, tenías que tener tres. Y seguimos en los que están apuntando a dos de tres casillas. Y el que sigue es el amor fatuo o el amor loco. Este va a estar muy divertido. ¿Por qué? Pues porque se da en las relaciones donde el compromiso es con... Es, nada más, fíjense, aquí nada más en el amor fatuo solamente va a haber pasión y compromiso. Es decir... Compromiso por el, el sexo, por la diversión, por el hedonismo, eh, pero no hay intimidad. Es decir, es como muy superficial. A lo mejor tenemos una gran química sexual, pero superficial. A lo mejor tenemos una gran pasión para salir y, si es cierto, no hay la intimidad que le dé profundidad ni solidez. ¿Conocen parejas así? ¿O les ha tocado, han tenido
3: una pareja así?
2: Ahora te caigo en cuenta Dios. yo.
3: Me, yo me asusté cuando dijiste, yo entendí amor flato. Yo dije, ¿qué serán? ¿Flatulencia? No, dije, pato, el amor a los pato. pedos, digo <risa>
2: Flatu, lento. no, no, no. El amor a los pedos es, sería motivo de otro programa de asquerosología. Pero no, es fatuo. De infatuation, de estar como loco, de estar, eh, pues, dominado por,
4: por las pasiones. <risa> Eso podría,
2: teniendo, ser, eso podría
1: ser, por ejemplo, el caso en los que los el hombre busca a una mujer bella, guapa, a quien este, eh, no sé, que, que cuando salga por allí, pues, ah mira, porque tiene dinero y todo, ¿no? y, y uh -huh, uh -huh. entonces
5: pues, se vuelven quinceañeros. Ajá, Exacto. Sí, pero se sí, casan sí,
2: también
1: tardíos. con ellas, ¿no? Se casan, son como los ajá Daddy Sugar, pero pero sí con el compromiso de casarse y todo no
0: uh -huh.
1: este y pero porque la mujer es súper super super bella no hermosa a lo mejor también es inteligente no pero la gente cuando los ve dice ah no ese, ese, ella, ella se casó por el dinero y él porque ella era guapa no
4: claro
3: exacto uh -huh. a a eso, eh, eh, por intereses digamos no uh
1: -huh. por intereses uh -huh. como lo que decía hace rato este,
3: también se puede eso, haber ¿no? puede haber yo yo tengo uno uno antes
5: de que eh, a ver, sí conocí, bueno, y, y a quién sé con la se da, uh -huh. <ríe> sé con la y se da esto, esto que acabas de decir, la locura, pierden la cabeza, pierden la cabeza por la pasión y por vivir el momento, uh -huh. y no es tan como decir, es que yo quiero vivir contigo toda la vida, porque eres el amor de mi vida, no, yo quiero desbordar lo que yo nunca he vivido, ahí es uh -huh. donde viene. Y son uh -huh. estas, y van a ser, voy a ponerlo así so, Conocí a alguien de Voy a ponerle un estándar de edad Y disculpen que no es tampoco Sino que me da, me da risa en este momento Porque me, me, lo que acabas de decir Me, me acuerda de eso eh, okay. Envidó Envidó a los 48 años okay. Guardó luz Tres años Casi cuatro años Y entró aquí a Second Life uh -huh. Y eh, empezamos una amistad, y, ay, ¿cómo estás? así enséñame, enséñame. Eh, ella era como desesperada, como que todo lo quería aprender, porque como que no tuvo nunca tiempo de aprender, y todo lo quería aprender y todo, y sí, 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 y bueno, X. Y eh, a un muchacho, a un muchacho, es más joven que yo, pero bonito, ¡Ah! yo quiero que me haga de todo lo que yo no he vivido. Entonces desbordan ese deseo y esa lujuria y esas ganas de tener nuevas sensaciones y nuevas y nuevas experiencias porque estuvieron reprimidas. Lo tomo por ese lado. Y en el rey también se da así. Mujeres que dicen que después de que quedan viudas o después de que se separan dicen es que es como que volvían a ser y se vuelven pueden tener su y se vuelven jóvenes y buscan quien les inyecte energía y viven esa pasión.
2: Deseo una, segunda. una segunda adolescencia así que quiero conocer las nuevas enfermedades que se me pueden pegar ahora en este tiempo, ¿no?
5: exactamente en, en, esto bueno. lo tomo en, en esto que acabas de decir lo tomo en eso que Ajá. quieren vivir esa pasión quieren vivir eso y si les toca conseguir un muchachito y mantenerlo pero le está dando todo Ajá. lo que quiere está loca perdió la cabeza él dice ay perdió la cabeza está loca sí. pero está desenfrenada como una cabra loca Ahí es donde nosotros Como una, cabra loca.
4: Loca.
5: Sí, Como una cabra
2: sí, loca. Una sí, cristalería. ¿no?
1: <risa> segunda vida.
2: Yeah, sí, Ahí está. Eh, Toma por ese lado? Tiro. Ok. Y viene el último tipo de amor. Eh, el amor consumado, el amor consumado y que no es amor con consomé, es el siguiente. Fíjense, este sí llena los tres, los tres casillas. Llena la intimidad, llena la pasión y llena el compromiso. Es decir, que sería el pináculo o el más equilibrado de estos amores. Sería la forma completa del amor, según Stenberg. ¿okay? No es algo, es una teoría, según No es receta de cocina, gente. No es ley de vida, no. Es una mirada. ¿okay? La opinión de un investigador, que él mire el amor de esa manera. Entonces... Es la relación ideal, la que todo mundo quiere, pero es la que aparentemente pocos alcanzan. Eh, señala Stenberg que para mantener un amor consumado puede ser más difícil que llegar a él. O sea, no tanto. A lo mejor te encuentras varios amores consumados, pero sostenerlos es el
4: problema.
2: Porque hay que traducir eh, los componentes del amor en acciones. Es decir, no solo dejarlo en palabras, sino en acciones, según Stenberg. Y sin que lo expreses, hasta el amor más grande puede morir. Entonces, en el amor con consumar, con consome, digo consumado, eh, puede no ser permanente. Por ejemplo, si se pierde la pasión, la cual es de las más frágiles, el amor eh, consumado se convierte en un amor sociable. Ojo, todos estos modelos pueden ser cronológicos. No quiere decir que solo llegues a uno. Puedes pasar varias etapas en, en tu relación, puedes empezar en un amor fatuo, loco, y luego le agregas otro compromiso, le agregas el, 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 la pasión que lo hace, que cristalice en amor consumado, o, sea, o puedes tener un cariño con alguien que luego puede ir creciendo, por ejemplo, el caso de estos que se conocieron desde la primaria, bueno, primero fue cariño y luego pues, le metieron más intimidad y luego ya se casaron y le metieron pasión y algo se rompió de esos tres, que duraron tan poquito. Entonces, este modelo es muy interesante. ¿Por qué? Porque te permite analizar cómo has estado en tus relaciones y el, cómo en esa misma relación tiene diferentes etapas que van entrando en una de estas. que ¿Okay? a veces se consuma. Ojo, todos hemos tenido un amor consumado, aunque sea por un mes, pero lo hemos tenido. Esa es otra cosa que, que me gustaría eh, agregar de parte mía, por lo que he visto y observado, la gente suele consumar muy fácilmente el amor, la cosa es mantenerlo porque también te persigue aquella presión social del amor para siempre. No sé ustedes cómo lo ven y qué
3: Bueno, mira, hay algo que me gustaría comentarles. Yo tenía un conocido, un amigo, de que siempre uh -huh. eh, estaba desconforme. Y yo le decía, pero loco, ¿cómo lo no vas a estar desconforme si constantemente está saliendo una mujer distinta? Nunca. No, porque, uh -huh. ¿sabes lo que hacía? El tipo comparaba a la mujer que, que podía llegar a ser su pareja con la pareja de los amigos y entonces empezaba no porque vos fijate yo miro la pareja ponele que hace no sé eh, este con el otro y tiene una pareja hermosa se ven eh, son los dos altos son los dos hermosos ella tiene un físico bárbaro eh, o sea siempre se la pasaba comparando las pareja de los demás lo, lo bien que se veían o su aspecto o cómo se representaban con las parejas que él eh, encontraba entonces decía, no, pero ella no es alta ella es petiza, es más bien gordita la otra tiene un corpazo eh, y entonces nunca encontraba la mujer ideal porque él quería tener una mujer que supuestamente encajara en el estándar que él veía y ojo que no veía cualquier estándar, sino buscaba este, la mejor pareja para tratar de, de decir, yo quiero esa pareja, yo quiero ser como esa pareja, que se veía hermosa, por decirte algo, la de Angelina, Julie y Brad Pitt, ¿me entendés? Que los dos se ven hermosos, los dos parecían bárbaros, que los dos brillaban, que todos le tenían envidia. Eso es lo que estaba buscando. Y claro, como no lo conseguía, no lograba conseguir esa perfección, entonces iba cambiando, 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 y siempre estaba deprimido, siempre estaba mal. Nunca podía llegar a a encontrar ese amor que lo llenara. Porque estaba buscando algo que quizás no existía.
2: Perdón, perdón, perdón. ¿Ya me oyen? Sí. Ah, perdón. Es que mi hija parece que me casa en el programa, entonces me llama. ¿Cuál es su, su filia? No, pero creo que tiene que ver con sus tiempos en su trabajo, que tiene ahorita un tiempecillo libre, así de como estoy aquí. Perdón, perdón que me haya salido. este Y no los escuché, me perdí de eso. Pero bueno, este, no estorbo, no interrumpo, dígame. Además, pues en cómica.
1: cuanto a lo que dijo Magum, él comentó sobre que este, esta persona se queja de las parejas que tiene, porque él está buscando la pareja ideal, la pareja perfecta, y no la encuentra en nadie. Al final, este, a veces este, se, se queja, ¿no? Porque él quiere, pues como una pareja de, de película, y, y muchas veces eso no... No existe, sino puede ser que exista en una cierta etapa de la pareja y luego si sí, se baje o se suba más. Uh -huh. eh, pero, como dices, si las personas cambiamos, las parejas también van cambiando. Entonces, hay
4: uh -huh. veces que están
1: así como como Brad Pitt y hay veces que pues, están, no sé, totalmente perdidos en, en una etapa. Por ejemplo, eh, si es un noviazgo, bueno... Eh, cuando viene la época de exámenes o de mucho trabajo, pues ambos tienen que estar enfocados en sus cosas, ¿no? Y puede ser que si la pareja se entiende y se comprende, pues se vuelven a, a reunir y no pasa nada, contentos y todo. Pero en esos momentos la pareja se, se separa para ver sus cosas, ¿no? En, en cuanto a si están casados, pues cuando vienen los hijos igual esa es una etapa en la que ellos se tienen que adaptar a una nueva situación, ¿verdad? Cuando te casas, igual, es vivir otra, vivir con alguien, empezar a convivir con alguien, entonces esta es otra etapa que no es la misma del, del, del noviazgo si no habías vivido con, con una persona, con tu pareja. Este, entonces, bueno, si no logras, yo, yo soy de la idea que si no logras adaptarte, o sea, si tú tienes cariño y afecto, estás con el compromiso con esta persona y, y, y tienes cariño y amor uh
4: -huh, este, uh
1: -huh. si, no, si no sabes adaptarte, pues huyes o sea, uh -huh. si no eres valiente por así decirlo, a seguir adelante y a enfrentar los problemas, y a enfrentar las situaciones que están en este momento eh, pasando uh -huh. pues, no sé o sea, eh, pues vas a, no vas a fracasar toda la vida, pero hasta que no lo intentas no vas a superar estas situaciones, porque es como de niñito: te caes, te vuelves a levantar, vuelves okay. a, a, la, a la bicicleta hasta que la montas y, 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 y la agarras perfectamente y te vuelves unas con la bicicleta.
3: Entonces, uh -huh. esto es lo uh -huh. mismo,
1: ¿no? Que tanto puedas lidiar con los, los, las situaciones que van viniendo en la vida, porque. No es, no es fácil eh, el, el hacer una pareja, ¿no? O sea, también hay compromisos, tanto económicos, sociales y demás, que hay que cumplir. Entonces, uh -huh. eh, quizá la, te digo, la inmadurez que, que existe ahorita es agarrar el, el hacer una unión, a una pareja, como si fuera cualquier cosa, pero no lo es, realmente no lo es, porque son dos vidas que se juntan, ¿no? ¿no? Nada más es... Uh -huh. No sé, voy a tratar como un vestido, me lo pongo, no me queda para que me lo siguiente ¿no? Ah, este no me acomodó, no, es que estoy rojo uh -huh. no me gusta, no, no me sienta bien y va para afuera, ¿no? Entonces vas sacando gente, sacando gente. A lo mejor a uno sí le funcionen porque uh -huh. se vuelven menos eh, sensibles o no sé, más, o eso les ayude. Este, uh -huh. Pero bueno, te digo, si no, no, como, como persona no aprendes a super todas las situaciones que he en la vida, no solamente de pareja, pues, pues ah. hay un problema, ¿no? Hay un, hay un lío allí.
2: Sí. Ah. Yo a eso
1: quiero aportar también.
2: Vale, 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 vale.
1: vale. Mira, yo conocí,
5: oh,
2: bueno,
5: actualmente, todavía conozco esta pareja, eh, ya ellos tienen mucha edad, tienen cincuenta y pico de años de casados, ¿vale? Uh
4: -huh, uh -huh.
5: En el tiempo que yo dicta, les dictaba clase, porque tenían los hijos en Canadá, entonces querían aprender a usar la computadora y cómo estar conectándose, entonces yo les dictaba clase porque yo era profesora uh -huh. privada de para para personas adultas. Enseñarles a manejar los computadores cuando sus hijos están en otro país. Entonces uh -huh. me ganaba mi dinero así. Qué ok, maravilla.
4: entonces yo iba,
5: yo iba y les dictaba clase uh, por separado. Ojo, no les gustaba no les gustaba que les diera la clase juntos, sino por separado. Hoy a mí y mañana a ella. Y así se intercambiaban porque ellos querían aprender a su ritmo. Perfecto, mejor para mí. Entonces, en el tiempo que yo me hice amiguísima de ellos, amiguísima les voy a decir en este momento, el señor es de, de la familia descendiente de los próceres, del libertador de
4: de, mm. wow. de
5: Santander y de Santander, okay. entonces ellos dueños de esa, todavía esa generación, y esas casas fincas, uh -huh. bueno, yo iba y el señor, qué amabilidad, Anita, mi nombre es Ana, él decía, Anita, cómo estás, Anita, pero muy galante, muy galante el señor, muy formal, oiga, qué señor tan especial, uh
4: -huh.
5: y la señora, va wow, también Anita, ella, y, ay, muy bien vestida, divina, desde que se levanta hasta que se acuesta, divina, uh -huh. y la picardía de los dos, él, ella pasaba y él decía, ay, cómo me encanta, bueno, no lo decía porque él era muy educado, pero le mandaba su, su palma en la nalga, y ella decía, ay, entonces dijo, que okay, le doy en la otra, uh -huh. la picardía entre los dos. Uh -huh. Hasta que llegó un momento con la confianza y le dije yo a, a los dos, estábamos en el comedor y no, 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 quédese a almorzar, vamos a almorzar. perfecto, yo no tengo problema. Uh -huh. les dije yo, ¿ustedes cómo hacen todavía para tener esa picardía después de cincuenta y pico de años de estar viviendo juntos? Y lo único que dijo fue el diálogo. Hemos vivido desde el inicio etapas donde él ha sido muy pícaro. Y no voy a negar, y no te voy a negar, Ana, que yo lo he visto galanteando a otras, llevándole detallitos a otras, subiéndolas al carro. Y me ha tocado ver y me ha tocado pararlo en seco. Decirle uh. que, qué está pasando, a ver qué está faltando, qué esto y lo demás. Y el diálogo y la seriedad en el diálogo. O sea, esto sigue o se acaba. Esto no funciona por este lado. Y me dijo... Y todavía seguimos teniendo esa picardía. Yo todavía le sigo diciendo a él, me gusta el color de tus ojos porque es que me gusta. Vivo todavía enamorada de él. Y él me dice, y yo de ella, a pesar de que no vamos a negar que hoy en día hay tremendos teterotes, o sea, tremendas pechugotas o senos, como le dicen, tremendos traserotes que se mandan a hacer mujeres muy bien, porque no vamos a negar eso. Ella dice, yo soy razonable, no hay que negarlo. Yo hay veces, vamos en la calle y le digo, mira, mira esa, tiene ese cuerpo bien trabajado uh -huh. o, o arreglado. Ella misma le dice, pero mírala, mírala. Y me dice, es que no tiene nada de malo admirar. Una cosa es admirar y otra cosa es pasar a otro nivel. Entonces, las etapas, dijo ella, lo primero es que uh -huh. nosotros en tantos años hemos vivido todas las etapas, la etapa de que te quiero, la etapa que te odio, la etapa que quiero estar lejos, la etapa que quiero estar pegada a ti, la, la etapa tóxica, porque ella también dice la etapa tóxica, donde estás? Te uh -huh. llamo cada momentico, la etapa de que, que esté tranquilo, que esté alejado, la etapa de que queremos estar tranquilos y no nos molestamos, la etapa, todas las etapas las hemos vivido uh -huh. y todas las hemos y todas seguimos todavía, no vamos a perder esa malicia. Así, así la intimidad todavía sexualmente ya no se dé, dice ella. Uh -huh. Ya no se da como, como antes, que, que, que era, era semanal y era diario o era cada uh -huh. dos días. No, ahora puede ser muy esporádico la sexualidad de nosotros. Todavía está eso y está la picardía. Dice, mm, hoy me va a dejar. Mm -hmm. O sea, ellos todavía eso me gusta y decidimos uh -huh. no dejarlo y en este momento digo que está considerado ese amor que tú dices esa etapa donde están las tres cosas pero donde está la madurez suficiente del diálogo, fue el secreto de lo que ella me dijo, lo que no te gusta dilo uh -huh.
3: si te gustó, uh
5: -huh. dilo, si no te gustó dilo, si te incomoda, dilo si te pasó esto por la mente, dilo háblenlo, porque ahí es donde está la creación de poder seguir compartiendo, y hoy en día no se hace eso. Hoy en día, tienes la sospecha. Esto se acabó. Cojas tu maleta y se va. Y nomás es una sospecha. Ni lo averiguaste, o solamente escuchaste, o solamente claro. medio viste. Y ya dijiste, no, esto no va para más. Se acabó. O sea, ahí no había amor, ahí no había nada. Ahí uh -huh. no hubo nada, no dio la oportunidad de nada. Uh -huh. Entonces, hoy en día es eso. Hoy en día es el facilismo. El facilismo de que. No me, no me gusta, no me lo como, como dijo ahorita Eva, que tiene toda la razón. Ajá. Me cambié del vestido, no quiero hoy vestido rojo, no me siento hoy con el rojo. ¡Puf! El rojo no va conmigo y lo desechó y se fue a buscar otro color. Hoy en día sucede eso en las relaciones. Ajá. Ajá. Hoy en día el, está el amor, el cariño o los afectos o el sentimiento está en un plano, en un tercer plano. Yo lo pongo así, mi punto de vista. Está en un okay. tercer plano. Hoy en día está, es el arriesgarnos la conveniencia, el dinero, hasta dónde me puedes llevar y qué voy a obtener de eso. Por último, ay, si sí me gustas, pero no tanto, no tanto. Si sí te uh -huh. quiero, si sí te quiero, pero nos podemos querer de lejitos. Hoy sí. en día, creo que eso es lo que se vive. Ya hoy en día el diálogo como tal, o al menos el de tratar de sobrellevar las cosas, ya no lo hay tanto. Ahora está el facilismo hay personas ya después de los 40 años, después de los 30 años, que ya empiezan a tener un poco más de madurez, ya sostienen un poquitico, ya empiezan a sostener y empiezan a pensar hasta dónde quieren llegar, cómo llegar y cómo ir empezando un diálogo. Uh -huh. Estas personas cuando ya empiezan a tener un poquito de madurez o ya los golpes de la vida o los fracasos de relaciones de parejas o de o con personas hacen de que vayas madurando y vayas analizando. No, esto ya me pasó la vez pasada, ya no lo vuelvo a hacer. No, 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 esto va por este camino y no me gusta que vaya por este camino, tengo que empezar a enfocarlo. Cuando ya tienes, ya empiezas a madurar después de tantos eh, tropezones o de tantas malas decisiones, digámoslo así, malos Ajá. momentos, los ratos, como dicen, es que era un malo rato, Porque hoy en día ya dicen que es un malo rato, o como dicen vulgarmente, un mal polvo. Entonces ya dicen eso, y entonces ya empiezan a mirar. Hoy en día se vive así, las relaciones muy rápidas, muy fugaz, y por eso no hay un. No, no veo que el amor, hoy en día ya los sentimientos no son tantos. Hoy en día es el deseo y, y la conveniencia, el amor como tal o el sentimiento como tal, es un plano, por eso te digo, lo suben a un tercer punto. Es mi punto de vista y es lo que uno okay. va viendo hoy.
2: creo que Apuntas a ciertas componentes de... Por un lado, pues, si sí escribes mucho del amor líquido de Bauman, ¿no? Cómo está en crisis la idea de la pareja, eh, la idea de la pareja para siempre, la idea de la pareja estable, la idea de la pareja monógama, pues, monolítica, etcétera, ya todo eso está en, dicho Y es una opción más, o sea, dejar de ser el, el, el mainstream o lo, este amor consumado que se buscaba, porque creo que igual además la teoría también de Stenberg, eh, ya cambió, hay muchas más opciones, muchas formas de acomodarse. Algunas pueden parecer muy fáciles, sí, claro, algunas pueden parecer muy superficiales, sí, claro, pero también eh, jamás las relaciones habían estado expuestas a la tecnología como lo están ahora. Primero que nada, el concepto de intimidad también implica un tú y yo, ¿no? Un tú y yo también metido dentro de otra tecnología, que eran las paredes. Eh, en el siglo XX construimos más paredes que en ningún otro siglo. Entonces, si se acuerdan de las relaciones antes, había cosas que no se hablaban ni con los amigos, pasaban en la intimidad. Y, y, y lo que hacías con tu pareja, y como se veía tu pareja en, en paños menores, se quedaba ahí. Y ahora, con este dicho que usamos todos, que es el teléfono, y que tomamos fotos, el concepto cambió. Empezamos a ver a la pareja y nos relacionamos igual con ella, desde cómo vimos su pack, ¿no? Desde cómo le vimos las tetas, desde cómo le vimos el paquete a los hombres. Y, y entonces el concepto cambió de intimidad a extimidad, Es decir, ahora es público. Y eso, por supuesto, es otro componente que revolucionó y cambió la forma de cómo estamos en relaciones. Ahora somos seres que estamos expuestos a la mirada de más personas. Antes no, antes era tu pareja y solo tú conocías cómo se le veían los chones. Ahora no, Ahora posiblemente llegas con la pareja y ya, pues no sé, 250 likes implican algo sobre esa foto donde subió haciendo twerking, ¿no? Y antes pues no quiero imaginar yo a mi abuela haciendo twerking, pero si hubiera tenido las herramientas pues hubiera hecho, no twerking, pero pues hubiera bailado cancano, algo así. Entonces... Somos los seres humanos muy, muy dependientes ahora de la tecnología y cómo nos ha impactado en la cuestión de las relaciones. Y otro apunte rapidísimo con la, con la velocidad con la que cambiamos las relaciones, pues es que estamos a un clic de distancia. ¿no? Eh, veamos tantas tantas redes sociales de ligue. Eh, el efecto Tinder, ¿no? El efecto Tinderella que es... Eh, le gustas a mucha gente, pero no consumas nada. O sea, igual mucha gente quiere salir contigo, te da el botón de te acepto, no sé cómo se entiende. La verdad es que ahora sí, honesto y completamente nunca he estado ahí, pero he estado en otras. Eh, le aceptas y, y ya no llevas la plática más allá, ya no pasas de la foto de perfil, sino a la plática, que es más o menos parte del liga y todo. Eh, yo solía, mis últimas relaciones, beber mucho de las redes sociales y hacer y ligar y tenía, ya, ya, ya sabía cuando las cosas pintaban bien. ...pero se acababan... ...y ya sabía que... voy a hacer 15 minutos de vuelo... ...ya regresaba y me sentaba... ...o si no es porque ya tenía otras tres... ...en el, en la, en la, en el cartucho, ¿no? ...es decir... ...de esas cuatro a las que, con las que hablé... ...una con la que estoy platicando... ...pero ya llegué a la, a la... ...a la... ...a sentarme con ella... ...a tomar un café... ...a lo mejor llevé una relación... ...y ¡zas! ...de pronto ya cambia, ¿no? Sí, es una cosa muy, muy fácil cambiar de pareja y es como muy práctico y es lo que te vende, no digo que pues sea a lo mejor ni lo ideal, ¿eh? ojo, ojo es la forma en la que se presentó este pues, monstruo que atacó la idea de la pareja yo también pues puedo aportar ahí que vengo también de un modelo muy tradicional de parejas donde las cosas eran pues, más como mis abuelos lo hacían y de pronto pues con ese modelo pues salgo al mundo, un mundo que se fue haciendo tecnológico y se fue haciendo complicado y la forma en la que nos relacionamos los seres humanos pues ha cambiado y ha cambiado mucho y seguirá cambiando, estamos en una época de crisis pienso yo que seguirá cambiando, que esto solo empieza señoras y señores, esto solo es el principio, así que sí, sí Nani yo coincido mucho en que ahora pues pasan de una cosa a otra muy rápido igual sin meterle amor, ¿no? A lo mejor es que ahora la cuestión de la pareja es estar en alguno de estos tipos que dice Stenberg, ¿no? Que sería, por ejemplo, el, el entrar sin, sin pasión en, en esta idea de, pues, amor sociable, por ejemplo, es alguien con quien quiero salir nada más de copas, ¿no? O en una cuestión de encaprichamiento, solamente sexo o de cariño, me pues, llevo muy bien con ella, me gusta cómo salimos, todo, pero ya no hay más. Entonces, ¿cómo es interesante lo que propone Stenberg como modelo? Y lo vamos aplicando a todo lo que hemos tenido como relaciones, que era la idea in, in, principal de este programa. Para saltar después a otro que lo vamos a tener que hacer en una segunda parte, porque tiene 14 modelos, y si con este que tiene 10, nos tardamos casi programa y medio, pues bueno. Pero si quieren comentamos rápidamente el otro modelo, el del Tim Lomas díganme ustedes quieren escuchar qué opina Tim Lomas que dice no hombre Stenberg y sus 10 está equivocado yo tengo cuatro más yo le voy a aportar cuatro más a este modelo quieren 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 díganme cuéntenme ustedes
5: dale sopeteanos un poco toca que más adelante seguir hablando y, y cada vez vuelve más claro. interesante dale Okay. Todavía tenemos cuánto, 15 minutos, tenemos 15 minutos.
2: 15 minutitos rápido para un, uno, un minuto por cada tipo de amor. Eh, pero antes de eso, vamos a tener que meter el, un modelo más antiguo donde bebe Stenberg y también va a beber Lomas, que es el modelo que clásico de la escuela de psicología, el que te presenta tres amores. Amor agape, eh, amor. El amor ágape, rápidamente, suena muy muy, muy griego. El, el amor ágape, eh, estos son tres arquetipos del amor de donde van a beber estos dos investigadores, ¿ok? Ágape, manía y pragma. En el amor ágape, el amante, eh, es, yo sacrifico mis intereses en pos de la pareja amada, ¿ok? Entonces, eh, tiene que ver mucho, por ejemplo, con el amor maternal, con el amor de sacrificio de algunas madres, por ejemplo. ¿Ok? Con, con este amor de, de, de yo me sacrifico y a ti te pongo al principio. Ese es el ágape. El amor manía es un amor tóxico. Lo entenderemos así muy fácil con ese término. Es un arquetipo amoroso que corresponde mucho con el... La, es una mezcla de romanticismo y amor fatuo. ¿Ok? El amor manía que está persiguiendo, que está obsesionado, que piensa, que escribe poemas, que bla, 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 bla. Y el amor pragma, que tiene que ver mucho con el comentario que hizo Nani, es un amor que, por la misma palabra, pragma, es más pragmático. Es decir, toma una distancia para entrar más en razón. Antes de meter emociones, primero lo pienso. Primero me lo pienso. Es un amor conducido por la cabeza, no por el corazón. Los dos anteriores tienen el corazón por componente principal. Pero el amor pragma es un amor más lógico, racional. ¿Ok? Y habría otros dos más, el amor lúdus, que sería parte, componente, completamente eh, básico para una relación de amigos. Es el amor lúdico de juego, de, de estar en la fiesta, de estar, ¿ok? Pero también con tu pareja puedes tener amor lúdus y puedes tener eh, pues, tus momentos de, de, de mucha fiesta. Y también está este otro amor, que es el estorje. El amor estorje es el amor por la familia o por el clan, si yo, con un grupo de amigos de mi trabajo, a lo mejor creo un vínculo muy fuerte de intimidad y de cierta pasión, paso a entrar en la categoría de amor estúpido. Eh, y es lo mismo que el amor de familia. Es como un amor fraternal, pero que ya se cristaliza. Entonces, ahora vamos con el modelo de Tim Lomas. Tim Lomas es un investigador, eh, este es británico, el primero que vimos es un investigador norteamericano. Y Tim Lomas, lo que dice es, ok, hay muchas palabras para definir el amor voy a investigar desde la lingüística cuántas palabras hay para hablar del amor y entonces se encuentra que hay 600 palabras para determinar amor en diferentes idiomas, él analiza aproximadamente como 80, 90 idiomas, algunos dialectos y de pronto pues bueno él, ahí les va, dice bueno los, el, el amor tiene un sabor y yo encuentro 14 sabores del amor, ahí les va Rapidísimo y corriendo. en me, Casi 14 minutos, un amor por minuto. El Meraki, amor experienci experiencial. Es el amor que sentimos por ciertas actividades, experiencias o vivencias, como practicar algún deporte, cocinar o viajar. Aquí entraré un poco en la cuestión del amor por lo material. El Eros, amor estético. Se refiere al amor que podemos sentir hacia objetos o conceptos que nos causan admiración y anhelo, como una obra de arte. ¿Okay? Eh, choros. Eh, en paréntesis, aquí en México, choro es decir mentiras o contar cuentos, pero me da mucha risa porque es o coros, sería en, en griego. Amor de arraigo, es el amor que sentimos por un lugar, por ejemplo, el hogar o el parque o algo. Es, es un amor aplicado hacia el medio ambiente. Eh, por ejemplo, tosca en ruso o yaret en galés, son palabras que determinan el amor hacia la tierra, el amor hacia el lugar. ¿Okay? Filia, amor de amigos. ¿Okay? Ese es el lazo que tenemos todos con nuestros amigos. Sentimiento base con el que se construye una amistad, confianza, bla, bla, bla. ¿Sale? En español llamamos cariño de amigos. Filautia. La filautia es el amor propio. Se refiere a la autoestima y al amor propio. Y la capacidad que tiene cada quien de darse y quererse y cuidarse a sí mismo, del autocuidado estorge, amor familiar él también coincide en esta cuestión del estorge y lo pone como el cuidado y afecto que prima entre quienes comparten lazos familiares o esos lazos familiares pueden ser simbólicos no tienen que ser sanguíneos ¿okay? entonces es, tiene una frontera difusa entre el estorge y la filia ¿eh? ¿por qué? porque a veces hay amigos que consideramos parte de la familia y los hacemos parte de la familia por eso cruza esta barrera epitimia, el amor pasional es el tipo de amor que despide la pasión romántica y deseos sexuales. Por ejemplo, en Chile, la etnia yagan usa la palabra mami la Ahí va de nuevo, mami la Va Para referirse a dos personas que cruzan miradas para expresarse que se desean mutuamente. O sea que tienen lo que dicen Nani Picardía, los yagan usan la palabra mami la O sea que te voy a mami la tapear. Paixnidi eh, el amor juguetón, vale, nuevo, Paiksnidi. Esta palabra significa juego y se refiere al tipo de amor coqueto, que involucra queridas muestras de afecto. Y lo que hacían estos señores, ¿ok? Lo que hacían estos señores, justamente. Lo que hacen en en esta picardía y estos juegos, ¿ok? Ese, 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 ese tipo de amor. Eh, también, vamos a, vamos a terminar la crisis, perdón. Eh, es un, En el idioma tagario, por ejemplo, existe la palabra gigil, que se refiere a las ganas irresistibles de pellizcar o apretar a la otra persona que se quiere, que te da muchas ganas de hacerle gigil, o sea, de pellizcar la nalga. Te voy a gigilear la nalga. El manía, amor posesivo, es el amor basado en la dependencia en la codependencia, que generalmente está asociado a sentimientos de posesión, de ansiedad, de manipulación. En francés lo describen como amor fou, o amor loco, o amor fatal. Eh, por ejemplo, eh, pues, es, es, es este amor tóxico, pues. ¿no? Pragma, el amor racional, ya lo hablamos hace un momento, es el contrario del manía. Manía estaría dominado por las pasiones, las vísceras, eh, la intuición y el pragma, ¿no? El pragma es el amor duradero y sosegado que permanece dentro del lógico racional y eh, está relacionado a una estrategia y a un compromiso a largo plazo porque puede ser planeado. Okay, y controlado. Por ejemplo, en coreano hay un término non -jung, que se refiere a una afinidad o conexión que no necesariamente está acompañada del romance. Es decir, el non -jung es un poco una cuestión planeada en el amor. Ananke, amor desventurado, es lo más cercano al amor a primera vista o al primer a vista, como ustedes quieran. Ese sentimiento de conocer a alguien y sentir que queremos estar todo el tiempo con esa persona para siempre como si estuviéramos destinados a estar juntos es un amor obsesivo y loco en japonés el término koino yokan, sirve para explicar la sensación de haber conocido a alguien de quien será inevitable enamorarse pero pues es una historia pues, que nos contamos es un amor fugaz es un amor que muchas veces se relaciona con los amantes desventurados, porque si se fijan la mayoría de las historias donde uno de los dos quiere así, ay, yo voy a estar contigo y eres el amor de mi vida, y perdón, estoy desventura, pues a lo que igual no he correspondido y no se da, pero es una fantasía muy interesante. Agape es el amor compasivo. Este tipo de amor, pues bueno, se mueve hacia la compasión desinteresada e incondicional como por ejemplo el sacrificio de los padres por el bienestar de sus hijos, o las obras de caridad, por ejemplo, no tiene que haber una relación, sino conocer por personas que no conocemos. Cuando entramos a obras de beneficio, de caridad, estamos siendo un, un acto de amor agape. En el idioma Pastún del sur de Asia, y ahora que está tan de moda, Afganistán, Afganistán que está lleno de Pastunes la palabra melmastia significa mostrar bondad y hospitalidad con otras personas, especialmente hacia extraños. Por ejemplo, la melmastia es, cuando yo digo en México, mi casa es tu casa. Es decir, cuando yo hablo de mi casa, te incluyo y digo tu casa. Por ejemplo, aquí en tu casa está llena de gas, Okay. Y colonia, el amor momentáneo, tiene que ver con esos chispazos que por unos segundos sentimos esa conexión con alguien. no sé si ¿les ha pasado que vas en la calle y ves a alguien y dices, oh, my God, esta persona, wow, wow, qué cosa tan interesante en un instante en el que nos sentimos identificados y que con solo mirarte dos personas están pensando exactamente lo mismo, aunque sea un desconocido completamente. No sé si les ha pasado, pero hay una canción buenísima que se llama You're Beautiful, de un hombre que ve a una mujer en el metro. <risa> Cuenta toda la canción y pues le dice You're beautiful, you're beautiful, pero pues nunca vas a estar conmigo. Y por último, el sebomay, amor reverencial. Es el amor sumiso y devotación a la divinidad o ser superior, por extensión. También se refiere al amor que se puede sentir por ídolos como actores o cantantes. ¿Qué tal? Pues lo hicimos, lo hicimos. Terminamos de ver 14 formas de amor en 14 minutos. Les escucho en lo que recupero el aire. Qué interesante. Hacemos programa de eso, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo
5: creo que sí, porque está súper y genial. Y más que todo, mira... Eh... Voy a decirlo así, hoy en día, la generación de hoy en día, dale rapidito porque hoy también ya estamos sobre el tiempo, sí, el sí. el amor el amor de, de madre, el que dijiste el amor de madre que se sacrifica y todo lo demás, ajá, ajá. y ese amor es el que vivimos las generaciones, digamos, de 25, 30 años hacia atrás, que
3: uh -huh. eran esas
5: madres anegadas y sacrificadas por sus hijos y por su familia, uh -huh. y se sacaban la comida de la boca para que sus hijos no se acostaran con hambre. Y preferían tomar uh -huh. ella su cafecito, lo que fuera, y no le importaba porque era el uh -huh, sacrificio. Uh -huh. O era decir, no me compro yo este vestido porque mi hijo tenga lo que necesita. Que hoy en día, desafortunadamente, cada día estamos ahí donde dice, perdiendo un poquito como esos, esos valores, ese amor a la familia. Y hoy en día las madres, voy a decirlo así porque hoy en día se ve y me da risa porque es que uno dice... Que, que la mamá prefiere, ay mamá, los zapatos los tengo rotos, y dijo, ay, pero qué tanto es, nadie lo va a ver, eso hoy en día se usa así, eso ya es moda, para ella puede irse, ir al salón de belleza, o comprarse eh, el último esmalte, o lo que sea, o sea, ya no está el sacrificio de esa madre como nosotros nos tocó, okay.
3: sino que hoy, es,
5: es, eh, hoy en día las mamás quieren a los hijos, sí, sí. Hoy quieren a los hijos, pero también les están enseñando a los hijos que hay que adquirir las cosas rápido y que hay veces hay, hay cosas más rápidas para adquirirlas y que ya no hay que tanto, tanta, voy a decirlo así como dice sí, o sea, una vecina, tanta osa. Allá en la necesidad tanta osa, vamos directo y rápido a decir lo que es. Ya no uh -huh. esas mamás no son tan adnegadas, ese amor se está, se está perdiendo. Mira, tema para otro, para otro, de verdad uh -huh. que sí. Mira.
4: Uh
2: -huh. Sí, sí, sí.
5: Porque si no continúo y continúo y no paro, y Tranquila. está buenísimo.
2: <risa> Tranquila, muchas gracias, Dani. Eva, te escucho. Pues,
1: eh, ya vimos que hay demasiados tipos de amor. <risa> Yo estoy perdida en, en tanta mezcla de amor, ¿verdad?
2: <risa> Aproximadamente 27 tipos de amor.
1: Oh, my God, bueno. ¿no?
2: Hemos tocado hoy.
1: Pues yo mm -hmm. creo que o sea, a lo mejor hemos vivido en alguno de ellos algunas etapas de esos amores, ¿no?
2: Sin duda. Mm -hmm. Sin duda. Yo creo
1: más bien sería eso porque, pues sí, pues, los estados de las, de las parejas cambian, las situaciones cambian y por lo tanto la pareja se tiene que adaptar a, a, en ese momento. Y bueno, claro. nada, a veces este <risa> pasan estas cosas, pero lo importante es que, este es donde quieres estar. Este es donde uh -huh. te, te sientes bien. Donde sabes que... Eh, con la pareja que estás... este Pues estás... Eres libre, ¿no? No estás siendo lastimada. Este, me refiero físicamente, ¿verdad? Porque... Uh -huh. eh, eh, y... Es el, que tu pareja es como el compañero con el cual puedes caminar, ¿no? Que puedes caminar y, y pueden hacer muchas cosas este, y desarrollarte, ¿no? En, en cualquier aspecto de tu vida. Entonces yo creo que es lo importante, que, que, estés, que te sientas feliz y bien. Uh -huh. Porque pues la, los años van pasando, ¿no? y mucha gente se queda eh, con una persona porque digamos, de alguna manera ya llevan una relación de, de muchos años y dicen bueno pues es que cuando yo llegue vieja o viejo pues él me va a pegar, ¿no? y puede ser que sea así verdad pero a lo mejor ya no ya no hay nada pues, o sea ya no o, o se mantiene por por miedo o yo qué sé pero no te digo o sea ya uno toma esa decisión en en que en dónde quieres estar no y, y si, si no eres feliz bueno pues acuérdate que solo tienes una vida y la no vas a vivir así hasta que seas viejito con esa persona toda tu vida entonces es, selecciona oh. prudentemente a, a a esa persona que va 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 a estar contigo a tu lado ¿no? mira uh -huh. Puede ser, si ya vimos cuántos amores
2: hay. Algunos de esos experimentarás, ¿no? Algunos sí. de esos amores experimentarás. Muy bien, Magnum, te escucho.
3: Bueno, la verdad que me he quedado asombrado de lo bueno que soy. Porque vos, fíjate, has nombrado un montón de clases de amor y yo creo que lo he hecho la mayoría y Igualmente. sin saber así nomás natural. Eh, eh, así, eh, sin conocerlo lo he hecho Así que, que soy un grosso, ¿te imaginas lo que pudiese haber hecho conociéndolo? ¿De antemano? Hubiese sido terrible. Sí, bueno. Es terrible la bueno. cosa que uno hace. Pero bueno, antes de irme le voy a contar un cuento como... Yo no puedo este, dejar las cosas así, así que lo, lo claro. voy a contar rapidito, lo más rapidito posible. El, el amor claro. de hermano. Ese amor de hermano que había dos chiquitos que estaba por nacer su hermanito y estaban los dos muy curiosos. Y claro, la madre le habían llevado a la sala de parto y estos dos se ganaron adentro para curiosidad, para saber que iba a nacer su hermanito y no entendían qué era eso. Y resulta que, claro, el médico, después de todo el trabajo de parto, saca al hermanito y cuando lo agarra así del pie le entra a pegar. Y uno dice, viste, Juancito, y dice, qué malo ese señor, cómo le pega a nuestro hermanito. Y se también mirá dónde se metió, le dice el otro.
2: <risa> ok, sí, pues sí, pues sí, exactamente. Si no lo entendieron.
3: Esa, <risa> esa. Después, lo, después lo, lo explicamos. Justamente. Nombre, sí, sí, tiene un hombre, sexual Muy fuerte. Gracias Exactamente. Malmundacón transmitiendo en vivo y en directo de Mar del Plata, República Argentina. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Y en el próximo programa, si no lo entendieron, se lo vamos a explicar. Besitos. Muy
4: bien. Muchas
2: gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Nani. Muchas gracias, Eva, por acompañarme en esta. En esta emisión número 32, episodio 32 de Piel Pixel Muchas, muchas gracias por sus aportes, por sus comentarios, por todo Magno Muchas, muchas gracias por la producción y por todo Ya me voy, soy Patricia Vela Esto fue, ¿cuántas formas de amor? No sé, 27, 27 y faltaron. Wow, 27, 27 formas de amor Y si Magno las experimentó, seguramente ustedes experimentaron muchas, sí, muchas ¿Por qué? Porque los seres humanos somos amorosos, muy amorosos ya me voy, soy Perfidia Vela, nos vemos la semana que entra en otra emisión más de Piel Pixel, a ver de qué vamos a hablar, que yo creo que será un tema sumamente interesante y polémico como este. Ya me voy, bye.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Radio Consentido,
2: Consiguiendo
4: tus sueños. Tu mejor opción en radio por Signal Live.